0: Welkom bij aflevering 190 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en natuurlijk zit ik hier weer met Bert en Peter Slachter. Ik zag ze al mee dienen. Nou, op de ja, dat, die
1: muziekje, joh, dat is gewoon. dat kom ik tot leven. Ik, ik, ik ja, zag, precies, uh, Het is een
0: soort Pavlov-effect. Als, als jij dat hoort, dan, dan zit je pees. Als je van ja, Bert zijn
1: danskills ja. wil zien, dan moet je het introotje even bekijken op YouTube. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, maar dat is ook echt het maximale haalbare voor mij, hoor. Ja. <laughs>
0: Ja, zo is het jongens. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Van VanEck, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En je ziet, Pete, nog steeds, weken in, week uit, dus vul je gewoon helemaal nergens in. Echt nergens. Die 24 woorden jongens, hou ze voor jezelf. Krijg je toch elke week wel weer van iemand ergens te horen dat er iets fout is gegaan. Uh, Het is wel leuk om om even even een bruggetje te
2: maken van zie het naar iets anders toe. We waren gisteren met z'n drietjes, met z'n viertjes eigenlijk. Waren we. Of wil jij eerst heel graag die intro afmaken? Ja, ik, ik, zit, maar dit ik dit is, zit weer,
0: is... ook deze week weer, probeer ik toch weer 1% strakker in de lak te zitten. <laughs> zodat we uiteindelijk echt weer de mensen die zeggen, nou, het duurt ah, wel te lang die podcast voor jullie. Mag ik deze ja, er nog even tussen hoef.
2: fietsen? Gewoon,
0: Fiets, weet je, we,
2: we, we hebben daar gewoon schijt aan. Wij zijn gewoon <lacht> Satoshi Radio. En wij doen gewoon waar we zin ja, in hebben. Kijk,
0: <lacht> Fietsen we maar doorheen. Het ja,
2: is toch een prachtig, uh, prachtige brug naar waar we gisteren waren. Samen met Jury Zeker, trouwens. zo is het ook. Maar we ambas het over het de vloer. En die, en die hielden een, um, uh, een bitcoin workshop. En met z'n allen gingen we uh, lightning Notes maken. En um, nou, dat lagen er dus een stuk of 43 daar in de serverruimte. Dat zag er überhaupt al best indrukwekkend uit we zijn er ook achter gekomen dat als je met zoveel mensen lighting notes gaat maken dat je dan echt tegen heel veel issues aanloopt van van um, uh, van limieten van github om de, de software geüpdate te krijgen uh, tot aan firewalls die tor verbindingen beginnen te sluiten omdat, omdat die firewall ook denkt van wat gebeurt hier ineens met tor dit is dit kan niet de bedoeling zijn overal rode vlaggen rook hardware die uitvalt nou, <laughs> kan je niet aanraden om als je het prettig vindt om workshops te geven... en dat ze dan goed gaan, dan moet je deze workshops niet geven. Als je het wel leuk vindt om, om mensen blij te zien worden van wat ze aan het doen zijn... ondanks dat alles helemaal naar de soda flikkers gaat... dan moet je deze workshop wel geven. <lacht> ja, en die seed die triggerde mij, eh, omdat ik tijdens die workshop... De, dan, dan moeten mensen even een seed ergens opslaan. Maar ik zag toch wel regelmatig een blaadje met seed words erop en zo... Nou, en daarom dacht ik hier aan, van Ja, dat, dat is dus um, begrijpelijk dat het gebeurt, even. Maar um, het is wel een risico. Hè? Dus het opschrijven van je seed word, ja, als je die laat slingeren, dan heeft iemand anders toegang tot je bankje. Die moet je dus niet opschrijven op zo'n manier. Ja, zeker niet laten slingeren. Nou, um, ja, Dat laatste vooral, kijk op zich, opschrijven is natuurlijk... Prima, hè? analoog. Nou ja, opschrijven op papier is op zichzelf ook weer een risico. Je kunt een schrijffoutje ah. maken. Je kunt, uh, je kunt in de vlugheid iets hebben opgeschreven en later moeilijk kunnen teruglezen. Papier kunnen in de fik vliegen. Weet je, het is uh, wat dat betreft. Kijk, en nu wil ik graag even een bruggetje maken naar een podcastopname die ik uh, ook deze week had. Dat was voor uh, Ik weet je wachtwoord. Dat is de podcast van Daniel Verlaan, RTL. Uh, hele leuke podcast trouwens. Even een tipje als je één keer per maand een aflevering. Dus het is niet dat je helemaal overspoeld wordt door nieuwe podcast afleveringen. Toen kwam er twintig minuutjes. Precies. En daar ging het over de gevaren van uh, rond, de, de, rond het hebben van crypto. Uh, en uh, uh, zeg maar hoe het allemaal gestolen kan worden. Weet je wel? Dat is de, de donkere kanten van crypto. Uh, en toen zei ik ook in gesprek van uh, de meeste manieren eigenlijk waarop... ...mensen hun crypto kwijtraken... ...die hebben niet zozeer met crypto te maken... ...maar met basisvaardigheden van hoe je op het internet begeeft. Dus uh, laat je wel of geen persoonlijke informatie achter. Gebruik je overal unieke wachtwoorden voor. De manier waarop je die wachtwoorden opslaat. Of je software veilig is of niet. Of dat je je misschien wel software download... uh, ...en uh, gekrekte versies installeert... ...waar dan ook vaak gewoon allemaal spyware meuk in zit. Weet je wel... Is de hardware wel veilig? Hoe ben je met je internet uh, v- uh, verbonden? Gebruik je VPN of niet? Of uh, Zit je in een, uh, in een koffieteentje op een publieke uh, uh, verbinding? Weet je? En daar, daar zijn, gewoon, zijn gewoon heel veel mensen die daar gewoon geen enkel idee bij hebben. Van hoe, hoe, hoe moet je nou veilig op, digitale, op dat digitale net uh, uh, bewegen? Uh, dus uh, uh, ook nog even een tipje voor diegene die getriggerd wordt door wat ik nu zeg. Uh, Weet je, het veilig met Bitcoin werken, veilig met zo'n nood werken, start eigenlijk bij die basisvaardigheden. En dan zou ik ook weer verwijzen naar laatje niet hackmaken.nl. Lees dat gewoon eens door. Als je iets doet met crypto, dan je dat eigenlijk even verplicht door moeten nemen. Ik vind dat iedereen
0: het verplicht door moet nemen. Ik heb die, uh, dat, die website inderdaad, um, um, wat ik er wel tof aan vind, is dus dat... Iedereen kan gewoon bij het begin beginnen en op een gegeven moment dan lezen van oké, okay, nou dit heb ik al, password manager heb ik al of whatever. Ik, ik heb al een lang wachtwoord en op een gegeven moment kom je op een punt aan. Iedereen eigenlijk in, 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 op die website, laat je niet hack maken, dat je dus op een gegeven moment zoiets hebt van ja, maar dit heb ik nog niet. En uh, de een die zal het wat eerder in het lijstje hebben dan de oh. ander. Hè? De een zal bij hoofdstuk 1 he, zoiets hebben van shit, dit heb ik helemaal nog niet. Ik heb overal hetzelfde wachtwoord. En de ander heeft ergens anders. En dat vind ik wel leuk. Want het eindigt echt met, met dobbelstenen gooien om uh, diceware, heet dat. Dat je ja, je eigen wachtwoorden in elkaar zet. En dat je dus eindigt met een zin met twaalf met woorden die je uit je hoofd moet leren. En wat je als hoofdwachtwoord kan gebruiken voor bijvoorbeeld je password um, 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 manager. Daar had ik ook nog wat aan. Dat ik dacht van, nou dat is misschien wel interessant voor mijn eigen setup. Dus ik vond het een hele... Um, het is een hele fijne website om, uh, om, je, om je, in, ja, je, je opzek even naar een hoger niveau te tillen. En dat kan één hoger niveau zijn. Maar het grappige is dat het dus voor iedereen kan. Of je nou new bent of, uh, of eigenlijk zelf als security manager. Voor iedereen is daar wel iets te vinden. Dus dat kan ik zeker uh, beamen wat, uh, wat, uh, wat Peter zegt. Ja, en bij Amdax was het wel cool. Ik vond het echt heel leuk. En ik vind het ook wel leuk om te zien dat um, mensen vragen ook wel eens aan mij van joh, wat... Uh, ja, wat doen jullie nou met, met, met jullie sponsoren? En is dat nou alleen maar een soort van hele simpele tweewegrelatie van we noemen jullie en, uh, en, en je krijgt ervoor betaald. En ja goed, dat is natuurlijk altijd met een sponsorrelatie de basis. Maar we proberen ook waar het kan meer dingen te doen uh, steeds vaker. En uh, nou ja, het is best wel vaak dat we een keertje langs gaan of, uh, of even een praatje maken. Even vertellen hoe wij naar de markt kijken en wat zij meemaken. Nou, en dit is wel weer een mooi voorbeeld. Dat nog een stapje verder gaat dat we daadwerkelijk uh, ja, onze lightning kennis kunnen overdragen uh, bij, zo'n, bij, zo'n, um, ja. bij zo'n club. Het was wel gaaf om te zien. Uh, ja, natuurlijk met uh, helemaal klaargelegd s ochtends. Ja, dat, dat heel dat serverhok vol ligt met 40 raspberry Pi's. Dat
2: was wel uh, indrukwekkend. Dat. dat, dat uh, ja, vond ik gaaf om te zien. Maar toch ook wel weer hè, dat je erachter komt... van jongens, dit is zo ontzettend ver verwijderd nog... van, um, van zeg maar dat de, de majority dit in gebruik gaat nemen. Zeg maar Het, het uh, self-custody over je bitcoin op deze manier. Ah, dat is, bedoel, hier zijn zo ontzettend veel afhaakmomenten. En zelfs als je um, uh, wel een custodial wallet neemt... het feit dat je nog met twee saldi zit ik uh, geloof dat Bert vertelde Mün doet het anders, ik weet niet precies hoe maar over het algemeen ja. is het toch een gescheiden saldo dus is gewoon echt nog ver weg af, af van het moment dat je kunt zeggen van nou Lightning is wel echt een bruikbare betaallaag
0: ja ben ik wel met je eens hoor maar aan de andere kant is dit ook weer een beetje het punt waar uh, in, in dat, dat Web3 artikel van Moxie van uh, Signal van twee weken terug Waar die soort van, of in ieder geval de assumptie, waar die de aanname, waar die zijn hele artikel op hangt, was uh, uh, mensen gaan geen servers draaien zelf. Um, en daar komt dit, valt een beetje in die bucket. Want dit is natuurlijk uh, zelf je lightning node draaien, zelf je server draaien en zelf ja, alles onder eigen, eigen beheer nemen. En als ik dan weer kijk, inderdaad, hè, dat dat hier gaan toch weer een aantal dingen uh, zijn moeilijk of gaan fout in dat proces. Maar als je kijkt naar, ja, als het eenmaal draait, um, dan is de service daarbovenop kan best wel, eens wel weer stabiel en schaalbaar zijn. Als ik kijk, nou goed, en dan hebben we het nog steeds over, over, over kleine dingen natuurlijk, maar. Ja, die donaties die draaien gewoon ja, stabiel en die nood die heeft een uptime uh, inmiddels uh, van gewoon het afgelopen jaar. En dat schaalt inmiddels ook al wat groter naar bijvoorbeeld partijen als, uh, wat was het, IBEX, Mercado en OpenNote, Die dus uh, op die manier een institutional grade lightning nood draaien en daar McDonald's of Starbucks aanhangen. Dus... Ik ben het wel met je eens. Aan de andere kant moet je daar dus wel uit elkaar halen dat het draaien van je lightning node is het draaien van je eigen server. En dan wordt het de vraag van ja, is dat toch iets wat voor iedereen weggelegd is? Of hangt iedereen uiteindelijk aan zo'n um, node as a service ja, maar dan nog is de olifant
2: in de kamer dat je door dat je met twee Saldi werkt, het voor de meeste gebruikers gewoon crap is nu. En, en daar wordt misschien wel aan gewerkt. Ik weet daar de stand van zaken niet, niet van. Alleen de vraag is even: hoe snel gaat dat, op welke termijn wordt word, word die drempel weggenomen. Uh, en dat er een, een stukje van de oplossing kan komen van exchanges of brokers die gewoon direct Lightning Sats naar Lightning Wallets versturen. Uh, dus dan, dan uh, wordt het iets makkelijker om met Lightning Sats te werken. Maar ja, dan alsnog, uh, het hebben van, van twee verschillende Saldi. Ja, het is gewoon moeilijk, het is verwarrend.
0: Nou, misschien daarop, dan kan ik er meteen wel even doorheen gooien. Ik was nog even in uh, het Argentinië verhaal van uh, Strike en Jack Mallers gedoken. En uh, waarom ze dus alleen maar tether beschikbaar hadden in Argentinië. Um, nou, wat blijkt, dat is precies om het probleem wat jij nu schetst op te lossen. En dat hebben ze blijkbaar ook in El Salvador en in Amerika gedaan. Er is geen twee saldi, er is geen bitcoin en lightning. Er is alleen maar dollar. Uh, En wat zij dus doen is ze gebruiken uh, de dollar om jouw saldo weer te geven en om het aan te houden. En op een gegeven moment als jij iemand wil betalen dan zetten ze het om naar Lightning sats en dan versturen ze het. En de ontvanger zet dat weer automatisch om naar naar dollars als ze ook weer strike gebruiken. Maar omdat ze niet zomaar echte dollars aan mogen houden omdat ze geen bank zijn uh, gebruiken ze dus tether. Het is een beetje karig dat ze dan niet gewoon meteen voor USDC of iets beters gaan. Maar goed, dat is dus de reden waarom uh, ze alleen tether beschikbaar hadden. En in Amerika hebben ze inmiddels ook een bitcoin wallet. Uh, en kan je ook bitcoin aankopen en DCA doen en je salaris in bitcoin laten storten. Maar dat is een soort van extra service die los staat naast, dat, uh, um, naast de betaalservice. Dus zij lossen dat probleem op die manier op dus door eigenlijk alles gewoon in, in euro's of dollars te laten zien. En de gebruiker helemaal niet in aanraking te laten komen... met Bitcoin, uh, die asset, zoals hij altijd zegt. Alleen Bitcoin, uh, de network, uh, te gebruiken... om snel uh, dollars van links naar rechts te kunnen sturen.
2: Dus inderdaad ook weer richtingen. Zijn conclusie nog genoeg kreukels uh, glad te strijken. Nou zeg zelf, uh, dit was toch de meest informatieve opening... die we ooit hebben gehad. En alleen daarvoor al... al, uh, is dit nu een hele goede brug... naar de plek waar jij verder gaat in de opening. Oh, ik dacht dat je om een applaus
0: voor jezelf ging vragen. Nee, dat is nee. wel heel erg. Ik, ik, ik,
2: ik positioneer je een prachtige brug.
0: Ja, je bent, echt een, je bent aan het bruggenbouwen ja. vandaag. Het is ongekend. Dus um, ja, noemen ze een bekende bruggebouwer in de historie. Is er, een, een, is er zo iemand? Zoals je bijvoorbeeld ook. Um, weet ik denk ja, je. je, 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 je laat nu natuurlijk gewoon de brug
2: liggen. Je was namelijk gebleven bij als je wil. Laat dan vijf sterren achter op Spotify of like de video op YouTube.
0: Ja, ik dacht laten we die eens aan het begin zetten ja. in plaats van uh, uh, aan het einde als iedereen afgehaakt is. Moet wel zeggen, wat ik wel echt uh, heel erg gaaf vind, we hadden er vorige week natuurlijk ook uh, omgevraagd. En uh, op Spotify heb je tegenwoordig de mogelijkheid om een uh, review achter te laten in de vorm van uh, één of meerdere sterren. En jongens, we hebben inmiddels 318 vijf sterren reviews gehad. Althans 318 reviews en het gemiddelde is vijf sterren. Ja, dan weet je wel... Uh, Bet, ja, ja.
1: Ik, ik, Kirsten die heeft nu, mijn vrouw, die heeft nu net een nieuw Spotify account. We hebben nu zo'n familieabonnement, Dus dan heeft iedereen zijn eigen. Ja. Dus ik zeg, dan moet je wel even meteen tot, tot als je radio even liken, weet je. Even een sterretje geven. Ja. Dat ging ze doen. Maar dat kan dus pas als je daadwerkelijk afleveringen geluisterd hebt. Ja. Dus die mensen, die 318, dat zijn dus niet allemaal opa's en oma's en mensen uit de straat die ervoor betaald zijn. Dat zijn dus gewoon echt luisteraars.
0: Nee, en we zijn de straat op gegaan, hoor mensen. Maar het kon, het kon gewoon niet. niet. Ja. Wij met die sats, met die wallet de straat op. Nee, het lukte gewoon niet. Nee, dus ja, laat even... Nou ja, goed, als je het vet vindt... laat even vijf sterren achter en like de video op YouTube. Dat gebeurt ook hartstikke, hartstikke veel. Ja, vind ik heel gaaf. En ja, dat helpt ons weer om in allemaal algoritmische lijstjes een beetje boven te komen drijven. Dus uh, thanks daarvoor, mensen. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stushradio.nl en natuurlijk www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je zowel beschermt als versterkt. Nog steeds. Um... We hadden afgelopen week de, uh, de eerste vooruitblik. En aankomende week, deze week, uh, denk ik nog wel. Of volgende week, Bert, wanneer hebben we minder stijgers staan. Er komt een hele dikke uh, vooruitblik, deel 2 aan. Namelijk. Ja,
1: die, hij staat nu letterlijk nu in de stijgers. Dus hij staat al helemaal klaar in onze mooie software ervoor, Ghost. Alleen, ja, ik ga hem niet nu of morgen, uh, morgenochtend versturen, want dan krijg je natuurlijk ook de round-up al. Dus ik denk zondag. Ja, heb je net even een dagje ertussen. Zondag, misschien zondagochtend, kopje koffie, beschuitje, zonnetje in huis. Of als je dan ja, toevallig een wandeling aan het maken bent bij terugkomst, open haard, bokbiertje, dan de, de, deze ja. erbij. Het is, een, het, is een, het is een fikse, maar ja, dan weet je wel Hij precies wat er gooien. in 2022 allemaal voor schuivende aardplaten zijn, waar je op moet letten. Want dat is wel wat we zien. Zeker weten
0: Ja, nee, dat is deel 2 van de vooruitblik, die komt er dus aan. En zoals Bert al zegt, natuurlijk morgen gewoon de roundup, zoals elke week. Jongens, gaan we naar de donaties. Even kijken hoor, Uh, de donaties. Ja, dat, uh, dat gaan we natuurlijk een beetje op een andere manier doen, dat had ik al gezegd. Want ik ga gewoon iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan. Dat zijn Stef, Rodget, Karel, Twan, Remy, Bertlognes, Vincent, Shores en Fira. Dank daarvoor jongens. Uh, daarnaast hebben we één nieuwe noot. Uh, nou goed, als we één nieuwe noot hebben, dan kunnen we die ook wel even voorlezen natuurlijk. Uh, dat is Remy geweest. Hij zegt, hoi, ik heb, jullie, ik heb door jullie enthousiasme ook een noot opgezet. Erg goed te doen met de uitleg. Het blijft nog een beetje abstract, maar, het begint, uh, maar ik begin het wel steeds beter te begrijpen. In de video's hebben jullie het over een channel openen naar lightning.watch. Maar op 1 ml vond ik dus ook de Satoshi Radio Note 2. Die zag er eigenlijk veel beter uit. Uh, Nou, dank daarvoor. Ik moet zeggen, Lightning Watch is volgens mij nog steeds wel ongeveer tien keer zo groot als onze Note. Maar uh, hij vraagt tijd voor een update. Ja... Ik heb toen de tijd, toen ik die video gemaakt had, uh, toen uh, was ik eigenlijk niet van plan om met onze Satoshi Radio Note 2 echt een soort van routing note uh, te worden. Maar dat is in de loop der tijd toch een beetje gebeurd. Door de vele donaties die we gehad hebben, die ik weer in channels gestopt uh, uh, heb, zijn we nu eigenlijk zelf ook best wel goed geconnect. Dus ja, je kan het beide doen. Ik zou ook een uh, Ring of Fire doen hè, uh, in de community. Dan zit je altijd wel goed. Een paar grote, notes, een paar grote Nederlandse notes en een ring of fire. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar uh, volgens mij stacking de stacking notes. Is ook aardig geconnect. Dus er zijn er nog een paar uh, waarmee, je dat, uh, waarmee je dat kan doen. Thanks daarvoor. En natuurlijk uh, Remy, ook voor jou. Een applausje. Yes, ja, vorige week hadden we 101.000 satsen, ongeveer 38 euro, één noot erbij. Deze week uh, ook een kleine 100.000 satsen, ook weer 38 euro en één noot erbij. Nou, dat is top, uh, jongens. Bitcoin alfa, vorige week 740 alfa's. Deze week 732. Zijn er wat van afgegaan? Dat is ook niet gek als je natuurlijk, uh, wat hadden we een kleine 150 man die uh, voor de gratis maand hadden ingeschreven. Dus iedereen die wel is blijven hangen, want dat zijn er inmiddels ook al best wel aardig wat. Nou ja, definitief welkom bij de club. En uh, we hopen dat, uh, nou, wat ik zeg, met de round-up van morgen en met de vooruitblik van aankomende zondag, dat we, nou, dat we het geld meer dan, uh, meer dan waard zijn. Dank daarvoor. Uh, luisteraarsvragen hebben we deze week uh, niet. Uh, althans, er zit er wel eentje en die komen zo bij de marktupdate even op terug. Uh, heb, ik hem, uh, heb ik hem bijgevoegd. Dan hebben we nog even een update qua Rings of Fire. Um, ja, hele toffe podcast deze week. Namelijk aflevering 8 met niemand minder dan Alex Bosworth. Uh, dat is wel vet. Alex werkt bij Lightning Labs. Um, en ja, staat een beetje toch wel bekend als de Lightning uh, Guru, om het zo maar te zeggen. Uh, tweet over van alles en nog wat over nieuwe tactieken om je routing te doen en om je kanaal in balans te houden. Het lijkt een beetje alsof Alex wat dat betreft... Ja, laten we zeggen in, in 2028 leeft of zo, zeg maar. Dat hij net even een paar jaar voor op de rest is wat dat betreft. En Stef en, en Edward hebben hem geïnterviewd. Nou, ik heb het uh, natuurlijk al gekeken. Echt leuk. En ja, ik vind hem op Twitter altijd best wel een beetje... Um, nou, een beetje hard overkomen, maar het was echt een hele warme, leuke uh, leuk event. En uh, ik zou zeggen, ga hem luisteren. Connect the World podcast, aflevering 8. Staat gewoon op Spotify, maar ja, kijk het vooral op YouTube. Uh, want het is echt, uh, ja, het voegt wel wat toe om te kijken, laat ik het zo zeggen. En uh, na nou, 40 minuutjes, dan ben je weer helemaal bij op, uh, op Lightning-gebied. En dan, Bert, uh, we hadden het er net even over... Er is volgens mij al... We hebben een leuke update. Dus wel weer eens eventjes wat, wat dingetjes... die daar leuk in passen... Uh, die we kunnen vertellen.
1: Dus ik zou zeggen... ik geef jou het woord en, uh, en uh, een steek van wal. Uh. Ja, we, moet, we moeten het er toch maar eens over hebben, jongens. Het is tijd voor de talk. Want... Uh, ja, we de, de zitten in een bearmarkt. Nou ja, wat dat wil zeggen... Wat? Is hier een
2: dramatisch muziekje bij? Hallo? <laughs> <laughs> Waar is je dramatische muziekje? Ja, dan
0: moeten we neuriën. hebben. anders krijgen we copyright. Ja, ja, dat dat, dat is nog soort van, uh, het
2: volgende likje lak dan, Bart. Dat je eventjes gewoon wat muziekjes praten hebt. Je, hier wordt wel een soort strijkorkest even
1: onder. Dat Bert even begeleid wordt in deze tekst. Ja, want je, je, hebt, ook, je hebt natuurlijk wel copyright-vrije strijkorkestjes. Die ja, natuurlijk je je ook.
0: <laughs> ja, die zijn wel een beetje karig vaak hoor. Maar de, het effect is hetzelfde dat iedereen met tranen ja, in de ja, ogen zit. Ja,
1: precies. Nou, kijk. Ik ben market, ik heb het natuurlijk niet over Bitcoin Alpha. Nu is het ook kleine bermarkt. Maar nee, kijk, het punt is, de vraag is nu de laatste tijd zoveel vaak van van hoe hoe zit het nou met die koers? Want we zijn natuurlijk sinds 10 november, het is nu 20 januari, dat is een dikke twee maanden, zijn we, zitten we ruim 40% lager en... Ja, het lijkt hier niet, hè, niet echt uh, van zijn plek te komen, zal ik maar zeggen. Het gaat nu uh, al twee weken zijwaarts, zo ja, rond de 42.000 dollar. Um, en hoe zit dat nou? Weet je? We zouden toch in het nieuwe jaar, zou, kijk, in, in, eind van 2021, um, hadden we uh, wat Aziaten die verkochten. En we hadden wat Amerikanen die hun belasting uh, uh, um, voordeeltjes gingen bij elkaar schrapen. Dus dan in het nieuwe jaar, nou dan... dan ging het komen hoor, weet je wel. En het nieuwe jaar kwam het niet. En hoe zit het nou precies? En d- 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 ik, ik wil even hebben over... wat, wat maakt nou de, de prijs? Hè? Wat, wat gebeurt er nou op de markt? Op de bitcoin-markt? Hè? Want de markt is vraag en aanbod... die bij elkaar komen. Um, nou ja, aanbod is bij in het geval van bitcoin... Um, dan denken mensen natuurlijk altijd alleen maar aan die 21 miljoen die er zijn. Dat is de, de supply, het aanbod. Um, en, 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 en de voorspelbare snelheid waarmee er dan nieuwe bitcoins in omloop worden gebracht. Namelijk 6,25 per blok, oftewel 900 per dag. En dan zeggen we van nou ja, weet je, dat staat vast. Hè? Dus alles gebeurt aan de vraagkant. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want er is natuurlijk ook aanbod van mensen die besluiten om te gaan verkopen. Dus mensen die nu bitcoins hebben en zeggen weet je wat, ik verkoop ze. Dus vraag en aanbod zit ook bij bitcoin gewoon aan twee kanten. Dus je hebt de vraagkant dat zijn mensen die zeggen nou, ik zou wel meer bitcoin willen hebben. Het kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat je bitcoin in gebruik neemt. Want bitcoin kan ook gewoon een gebruiksmiddel zijn, een betaalmiddel of een spaarmiddel. Denk aan, aan, aan een land als El Salvador waar... Het in gebruik genomen wordt. Of, nou ja, weet je, um, ik, ik zag, we hadden het vorige week, geloof ik, over Jack Mellers in uh, Argentinië. Nou die doet dan alleen maar dingen met dollars. Maar, nou ja, laten we zeggen, hij zei wel iets over, hij is de, de, de nummer 1 app in de App Store in Argentinië nu. hè, Nou ja. Oké, dat dat doet dan natuurlijk niks met de bitcoinprijs... want die mensen gaan alleen maar dollars vasthouden. Maar stel dat je in zo'n land wel interesse krijgt... omdat het gesprek erover gaat, zou kunnen... dan dan komt daar vraag vandaan. Mensen die eerst geen bitcoin hadden en dan wel. Er kan ook van komen van speculanten. eh, En aan de aanbodkant hetzelfde. Dus er er kan zijn dat daar... er zijn verschillende redenen waarom er bitcoins op de markt komen... En dus die 900, dat zijn dan de miners hè, die, die in omloop komen. Maar die miners die kunnen ze natuurlijk uh, uh, meteen verkopen of ze kunnen ze vasthouden. Nou ja, dat, dat maakt een verschil tussen 900, uh, dus laten we zeggen 30 miljoen aan bitcoin per dag. Um, en um, nou ja, zijn, dat is ook een beetje het argument vaak dat mensen zeggen, joh, die, die vierjaarscyclus die neemt in kracht af of in betekenis af of in... Um, aandeel hè, Wat het heeft in, in, het, in het aanbod af. Hè, want de halving wordt altijd gezien als een aanbodsschok. Omdat die 900 naar 450 gaan. Of 1800 naar 900 weet je wel. En zeker in het begin was dat waar. Hè, 50 per blok naar 25. Dat was nogal een, nogal een klap. Inmiddels als je kijkt naar um, zeg maar alle grote handelsplatforms. Die bijvoorbeeld transactiekosten van jou uh, inhouden. Hè, dus van handelaars. Ja dat gaat om. Tientallen honderd, misschien wel honderd miljoen per dag. Ik weet niet, ik heb die cijfers niet per zou er eigenlijk eens een keertje moeten opzoeken. Maar weet je, zo'n Binance, hoeveel die verdient aan, aan handelaars. Ja, dat, 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 dat nemen ze in, zeg maar. Dat, in, in crypto, dus in bitcoins of een BNB. Maar dat moet, daarna wordt het gewoon verkocht op de markt. Want die moeten namelijk gewoon hun personeel betalen. He, Grayscale, he, dat is die, dat fonds met uh, meer dan 100.000, ik geloof 300.000 of zo bitcoins in, in, in beheer. die die, die doen 2% per jaar geloof ik, houden ze in. Ja, dat verkopen ze, moeten ze personeel van betalen, de bonus en zo van de mensen. Dat komt ook op de markt, ook allemaal aanbod. En dan heb je nog het aanbod wat dan gedreven is door paniek en en, en hebzucht en mensen die uh, uh, hun vermogen liquideren omdat ze een huis willen kopen of op reis willen. Gewoon allerlei redenen waardoor het aanbod varieert. Dat is de markt en dat is dus eigenlijk oneindig complex. Dus het is... Het zijn, het zijn uh, 100, 200 miljoen individuele spelers op die markt. Die individueel voor zichzelf beslissen: um, koop ik of, of verkoop ik? En bij welke koers en om welke reden. Ja, dus, dus om daar enigszins grip op te krijgen, moet je dat eens een beetje gaan opsplitsen. Nou, een, een heel grote uh, uh, stempel drukten tot nu toe altijd particulieren. Vooral aan de vraagkant. Dus als er op een gegeven moment een soort van hype ontstond, we moeten met z'n allen in bitcoin. De de tijd dat dat het er overal over gaat, dan moet je denken aan. Ik denk een beetje augustus 2017 tot december 2017, die periode, kon je werkelijk, je kon geen kroeg binnenlopen. Of het ging over bitcoin. De taxichauffeur had er over de kapper. Ja. Dan zie je dat instroom bij bijvoorbeeld uh, handelsplatforms en uh, brokers, dus uh, wisselkantoren zou ik maar zeggen, dat dat gewoon een factor 4, 5, 6 hoger is dan in een rustigere periode. Datzelfde zag je in, laten we zeggen, november 2020 tot mei, juni 2021. Zag je ook zo'n periode van enorm verhoogde interesse van particulieren. Kijk, dan kan je dan dan in zo'n situatie kun je haast... Alle andere vraag- en aanbodfactoren wegstrepen, want die zijn eigenlijk zo hè, verwaarloosbaar geworden ten opzichte van die enorme vraag. Hè, en daarom gaat die koers in zo'n periode zo enorm hard omhoog. Hè, dus in 2017 is die in een jaar tijd ongeveer keer 20 gegaan. En volgens mij in januari zaten we nog op 1000 dollar en het eind van het jaar op 20.000. En in die periode van, uh, van 2020-2021 is die dus keer 6 gegaan. Hè, van, van rond de 10.000 dollar in het najaar 2020 tot. 60.000 dollar in, uh, in, in, in maart, april. Ja, dat zijn natuurlijk enorm besprongen. Ja, zo'n situatie is er nu niet. Ja, dus dus het is eigenlijk, dat is een soort van, um, als dat aan de hand is, dan all bets are off. Dan kun je eigenlijk alle andere uh, discussiepunten kun je even parkeren. Dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om in de gaten te houden hoe, uh, hoe, hoe die instroom is. Nu is het niet, wat blijft er dan nu over? Twee belangrijke krachten. De ene is de hodlers. De mensen die al lang in bitcoin zitten, of misschien pas een jaar, maar dat is in termen van crypto, één cryptojaar staat voor tien mensenjaren. Eh, Dus dat kan ook al heel lang zijn. Eh, Die mensen die zijn, die hebben al, als je je de de grafiek van vorig jaar pakt, van van de koers en dan daaronder nog even de fear and greed index. Nou, dan heb je, als je een jaar nu erin zit, heb je al een aantal achtbaar ritjes meegemaakt het schijnt overigens wetenschappelijk echt zo te zijn hè? dat als je de achtbaan gaat en je meet iemands adrenaline niveau en je vergelijkt het eerste ritje en het tweede ritje met elkaar dat het tweede ritje veel minder spiket. dus het is gewoon fysiek zo dat ook, dus daarom vind ik de achtbaan wel een mooie metafoor, want de tweede keer in de achtbaan is daadwerkelijk minder eng um, en ook dus eigenlijk minder opwindend, maar het wordt op een gegeven moment gewoon wel leuk of zo, een soort van jee, nog even in de achtbaan en um, uh, uh, nou, dat is met crypto misschien ook wel zo van, nou, uh, nou oké, okay, dat hebben we al een keer gezien, prima. Dus die mensen die hebben conviction, die hebben overtuiging en die blijven, die, dat zie je nu ook in de blockchain. Hè, um, en ik, ik, ik hoor het ook als ik um, met, met, met mensen bij handelsplatforms zo praat. Die blijven gewoon stacking sets, dus die blijven kopen. Je ziet het, 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 hun posities langzaam groeien. Dat is een hele sterke, dat is een extreem sterke kracht. Balaji Srinivasan die zegt daarover. Bij Web 2 ging het ergens een een gesprek over Web 3, Web 2, Web 1. Bij Web 2 gaat het over de vraag. Dus uh, je hebt eerst netwerkeffect. Dus je gaat eerst zorgen dat er uh, users komen. En daarna moet je zorgen dat er ook een businessmodel aangekoppeld is. En dat betekent dat... Een metric was daar monthly active users. Dus het aantal gebruikers dat in een bepaalde maand actief het product gebruikt. Dat is een belangrijke metric voor Web 2, want als dat maar groot genoeg wordt op een gegeven moment, dan wordt je veel waard. Hij zegt bij Web 3, dus bij crypto assets, is het om. Er is eerst geld en daarna moeten er ook nog users komen. En dat zien we natuurlijk ook. Ze hebben allerlei projecten die zijn echt belachelijk veel waard. Met, met 24 users en een paardenkop. En dan vervolgens moet ze nog eens even zorgen... dat er daadwerkelijk gebruik van gemaakt gaat worden. Um, en hij zegt, ja, eigenlijk gaat het bij... en zeker als je het hebt over crypto geld... Hè, dus niet over utility tokens, over geld... niet om de vraag monthly active users... maar um, monthly active hodlers of zo. Of, of hè, totaal aantal hodlers. Dat is, dat is uiteindelijk voor een... Voor een Munt, een belangrijke uh, vraag. Hoeveel mensen willen het nou daadwerkelijk op lange termijn hebben? Dus niet even flippen, even kopen om het daarna uh, naar een grotere pool te verkopen. He, kan ik het nu kopen en dan over twee maanden keer twee verkopen? Weet je, dat soort speculatie. Daar heb je niks aan als geld. Maar zijn er mensen die zeggen, ik wil dit de komende tien jaar. Dus zeg maar de Michael Saylors die doen dat dan op niveau van, van miljarden. Nou, er zijn ook mensen die doen het op niveau van duizenden of, of honderden. Nou, dus die hodlers is belangrijke kracht. Die zien we nog steeds. En daarnaast zien we nu in de markt institutionele partijen. Dus dat zijn, ik moet eigenlijk zeggen, professionele uh, handelaars en investeerders. Waaronder institutionele partijen. Nou, professionele investeerders, die hebben gewoon besloten om een gedeelte van hun uh, portefeuille, om daar bitcoin in te stoppen. Of andere crypto-assets. En die gaan dat gewoon doen volgens plan. En... Die letten ook niet op nieuws. Dat is ook wel grappig. Ik was dinsdag even in gesprek met Herbert Blanksteinen, BNR. Die zei van ja, het is allemaal positief nieuws, maar dat doet niks met de koers. Hoe zit dat? En dat dat zeggen wij ook, hebben wij in het verleden ook vaak tegen elkaar gezegd. In in, in een boelmarkt, bij elk bullish nieuwtje, dan springt de koers omhoog. En negatief nieuws lijkt gewoon te worden genegeerd. En in een bearmarkt is dat andersom. Elk negatief scheetje, dan dondert de koers in elkaar. En als er mooie dingen gebeuren, dan reageert de koers daar niet op. En wat we nu eigenlijk zien, is dat positief nieuws en negatief nieuws, allebei doet het eigenlijk niet zoveel met de koers. Die gaat gewoon een beetje naar rechts, die chopt een beetje. En, um, en dat komt denk ik ook, omdat hodlers, die interesseert dat allemaal niet zoveel. Die hoddelen gewoon, of die, die, die stekken hun sets, die DCA'en elke maand een beetje. En hetzelfde geldt voor, voor professionele um, Investeerders, die hebben een plan en die volgen dat gewoon. Die hebben die emotie niet. Die hebben niet een, een, een Twitter bot die, die headlines uh, leest... en dan, uh, weet je wel, in paniek verkoopt of koopt. En professionele handelaars... ja, die zijn vooral op zoek naar ineffic- inefficiënties in de markt... en die arbitreren dat. Die zijn daar ook veel minder gevoelig voor. Dus wat is nou invloed op de prijs? Nou, daar kan je twee dingen over zeggen. Dus één, onderliggend aan dit alles geldt dat de koers gecorreleerd is met adoptie. Namelijk via het mechanisme dat als meer mensen het gaan gebruiken... of als mensen er meer van gaan gebruiken... dat er dan meer vraag komt... terwijl de aanbodkant daar niet door geraakt wordt. Dus als de adoptie toeneemt, dan wordt de aanbodkant niet geraakt. er Er komt niet meer bitcoin. En er komt daardoor ook niet meer bitcoin op de markt. En dus stijgt de koers. Grosso modo. Dat is heel uitgezoomd het geval. Als je iets inzoomt naar het niveau van maanden of weken, dan zie je natuurlijk dat de koers daar onme- onwijs omheen stuitert. Eh, die gaat alle kanten op. Als je helemaal uitzoomt, dan zie je dat er een hele duidelijke correlatie is tussen eh, momenten dat er meer... Eh, dat er, dus als er veel mensen het in gebruik nemen, dan zie je dat die koers iets meer stijgt. Als er wat meer mensen erbij komen, dat het iets minder stijgt. We hebben nog niet echt periodes gehad dat daadwerkelijk het aantal gebruikers afneemt. Is dus ook interessant trouwens omdat eventjes tot je te laten doordringen. Um, dus, dus dat is de structurele kracht op lange termijn. Dus als wij in 2022 verwachten, het komend jaar. dat er meer mensen, dat er bitcoins bijkomen. dan kunnen we ze ook verwachten dat die koers grosso modo gaat stijgen. Maar op kortere termijn zijn er andere krachten. Nou, die hoddlers die hebben niet zoveel. Uh, die, 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 die boeit allemaal niet zoveel. Professionele handelaars daarentegen, die hebben wel iets waar ze op letten, namelijk macro-economie. Hè? Die hebben. Um, Uh, Die kijken veel sterker dan particulieren of mensen die van overtuigd zijn van bitcoin. Die kijken veel meer dan dan hen naar macro-economische omstandigheden. En dan moet je denken aan rente, inflatie, economische groei, uh, monetair beleid. Allemaal dat soort zaken. Wat speelt er in de wereld? En daar wilde ik vandaag nog eens even op inzoomen. Want dat is dus het grote verhaal voor de komende twee kwartalen. Als je wil begrijpen wat er gaat gebeuren met de koers. Even los van een potentiële nieuwe hype. Want dat zou altijd kunnen. En als dat gebeurt, dan kunnen we het allemaal aan de kant zetten. Want dan gaat dat er gewoon overheen als een bulldozer. Maar even los van hype... En die hype kan getriggerd worden bijvoorbeeld doordat er toch ineens een spot ETF is. Of omdat Apple in Bitcoin stapt of wat dan ook. Allemaal onverwachte dingen die we ons nu nog niet kunnen voor. Maar als dat gebeurt, oké, dan dan kun je dit parkeren. Maar bij bij het uitblijven van zoiets, dan moeten we kijken naar... Dan is het heel interessant om zicht te hebben op wat gebeurt er nou in de macroeconomie. Nou, wat daar gebeurt de afgelopen tijd... Afgelopen half jaar is dat de Federal Reserve, de centrale bank van Amerika... die speelt hier de hoofdrol namelijk in dit verhaal. Want ja, weet je, Amerika is misschien maar 40% of zo van de wereldeconomie. Misschien nog wel minder trouwens. Ik weet niet, 30%, maar de Amerikaanse financiële markt is gewoon toonaangevend voor alles. En dat is heel grappig. Je ziet het zelfs in Europa. Hè? Dus de, de, de Europese centrale bank heeft gezegd, wij gaan de rente niet verhogen... Want wij geloven dat die inflatie echt van voorbijgaande aard is. En toch zie je dat alle Europese staatsobligaties dat de rente daarin keurig meestijgt met die van de Amerikaanse. Dus blijkbaar is het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank voor de Europese staat, uh, staatsobligaties op lange termijn, de langlopende belangrijker. Dan de ECB zelf. Dus de Amerikaanse centrale bank die bepaalt gewoon wat er gebeurt wereldwijd. Dus zo toonaangevend. Dus daar moeten we met z'n allen op letten. Nou, die hebben in het afgelopen half jaar gezegd... in een aantal stappen van... joh, die inflatie die we zien... die is van voorbijgaande aard. Die is transitory. Wacht maar af, over, over een tijdje is het weer weg. Dus we gaan daar helemaal niks aan ding, ding, doen. ding, Bert. Ja? Uh, kleine 25 procent.
0: Kijk eens joh, dat is echt... Uh, ja, en dan heb je China, het nummer twee, met 18. En, en daar zit dan een heel
1: groot gat tussen. Dan heb je Japan en Duitsland rond de vijf.
0: Ja. En dan, ja, het is wel uh, zo dat, dat
1: Europa, de. die zit in de orde grootte van China, als je alle Europese landenbaken op zou tellen. Dus je hebt er eigenlijk ja, drie die best klopt. wel dichtbij Ik elkaar heb een hele... zitten.
0: Ik heb een hele vette graphic gevonden, die zal ik wel eventjes op YouTube uh, nu in beeld uh, cool. brengen, maar dan, dan weet je ongeveer Ja, dus dat, dit, dit is ook is. een heel
1: groot verhaal. Hè? In, in ons geld is stuk, geven we dit ook als context van, van deze tijd, dat dat voorheen in het verleden was Amerika gewoon echt by far de grootste economie. En zeker na de oorlog waren ze natuurlijk ook de grote winnaars, dus dan is het ook heel logisch dat zij overal de leiding in hebben, dat de dollar dus ook de leidende munt is. En dat is onwijs aan het verschuiven. Amerika's gaat echt behoorlijk in de richting van van sorry China gaat onwijs in de richting van Amerika en Europa zit ook in die omvang dus ja Uh, Wat is dan nu de leidende economie? Maar goed, in ieder geval op monetair beleid is Amerika leidend. Ze zeiden dus in, nou laten we zeggen in september nog. Het is allemaal van voorbijgaande aard. Deze zomer en dan september, oktober die kant op. Nou ja, misschien gaan we toch maar de steun afbouwen. En in november, joh, we gaan toch de rente verhogen volgend jaar. En in december, uh, uh, we gaan dan in maart misschien al het eerste. Toen was de consensus al misschien drie of vier stapjes maken in de rente. En in januari werden dan die notulen. ...van december bekend, waar ze het ook hadden over QT. Oh, eh, nou, ze hadden het over balance sheet, normalisation... ...maar dat is hetzelfde als QT. Um, dus in heel korte tijd heeft de Fed een draai gemaakt... ...van uh, heel ruim beleid, namelijk de inflatie maken we ons geen zorgen over... ...we blijven gewoon stimuleren, naar um, heel krappe beleid. Hè? We gaan heel erg hard op de rem trappen. En dat is van enorm grote invloed geweest... Het. het, het, het Dat de markt zich realiseerde wat daar aan de hand is. En dat gebeurde eigenlijk een beetje vanaf het tweede deel van november, december en dus ook in januari. Van uh, shit, als de FED dat echt gaat doen, als dit echt gaat gebeuren, dan dan zijn we nog niet jarig met elkaar. En je zag dus tech-aandelen, zeg maar de de tech-index van aandelen die het minste winst produceren. Dat zijn dus tech-aandelen die vooral op toekomstige groei... Gebaseerd zijn, hè, de waardering. Die is al 50% gedaald. Tesla daalde 20% in een week of zo. Nou, Bitcoin is ook 40%. Het zit allemaal in het bakje van uh, risicovolle um, uh, investeringen hè, of, of beleggingen. Uh, en, en waarbij ook de waarde heel erg ver in de toekomst ligt hè, en, en waarbij dus de rente daar een heel belangrijke invloed op heeft. En nou, is, om, om, om allerlei redenen zie je daaraan dat, dat de markt zich dat is gaan realiseren. De, de, de rente de Mag ik hier een, uh, een vraag over stellen even tussendoor? Ja, zeker. Kijk, um,
2: uh, ik lees ook in toenemende mate dat, um, dat het feit dat bitcoin steeds meer um, in tandem lijkt te bewegen met tech stocks een risico op zich is. Waardoor het bijvoorbeeld minder aantrekkelijk wordt voor voor hedge funds om bitcoin te gebruiken als hedge tegen de bewegingen
1: van andere asset classes. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat, dat zou kunnen. Hè. Bedoel, er zijn mensen die, die wilden bitcoin omdat het een, een niet gecorreleerde uh, belegging is. Hè. Dus dat die met geen enkel ander ding gecorreleerd is. Dat is een van de manieren waarop je uh, risico's in portfolio's kunt beschermen. Hè. Als het een omlaag gaat, gaat het ander omhoog en dat soort zaken. Of, 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 of wordt er niet door geraakt. Hè. Dat is eigenlijk wat je wil. En, en als bitcoin dat is, dan is dat natuurlijk een mooie aanvulling. En als het sterk gecorreleerd is met iets anders, ja, dan kan je net zo goed dat anders nemen bijvoorbeeld. Hè. Dat zou een redenering kunnen zijn. Maar ik weet of dat Ik denk dat maar voor een heel klein gedeelte van de beleggers geldt dat dat het argument was. En ten tweede, die correlatie is uh, sterker aan het worden, maar nog niet heel sterk. Ja, want je kunt correlatie uitdrukken in, ik leg de grafiekjes op elkaar. Dat was ook de vraag, kunnen die van de luisteraar uh, van um, Twan, kunnen we er wel even bij pakken nu, nu we hier toch zitten. Um, die vroeg, um, het valt me op dat er best wel een correlatie lijkt te bestaan tussen de Nasdaq en de koers van Bitcoin. Kijk maar naar afgelopen donderdag en vrijdag die grafiek kan je over elkaar heen leggen. En het punt is, natuurlijk kun je de grafiek over elkaar heen leggen... en dan kan je zo op het oog, het Timmermans oog, geodriehoekje erbij... en kun je zeggen, nou, die uh, aardig gecorreleerd. Maar je kunt, daar ook, uh, je kunt het ook kwantificeren. Er zijn natuurlijk uh, gewoon um, formules voor... waarmee je de mate van correlatie kunt uitrekenen. Dat is een getal tussen de min 1 en de plus 1. En bij 0 is er... Geen correlatie, dus er is geen enkele uh, uh, verbinding te ontdekken. Bij min 1, dan dan beweegt de 1 altijd tegengesteld aan de ander. Bij plus 1, dan dan zijn ze dus echt letterlijk over elkaar te leggen, de grafieken. En dan zijn ze hetzelfde. En die correlatie loopt iets op, ik geloof van 0.06 naar 0.14 of zo. Dus het is echt nog een beginnetje. Uh, Dat zeg ik even uit mijn hoofd, maar in ieder geval nog niet in de buurt van één. Want dan zou je inderdaad kunnen zeggen, joh, same, same. tomatos tomato's, laat maar zitten. Boeit verder niet. Um, uh, de, de, dus dat, maar de andere kant is, um, die periode is eigenlijk pas heel kort. Uh, dus je kunt eigenlijk nog niet zeggen dat die correlatie er is. Je kunt alleen zeggen van nou, de laatste tijd is die wat aan het toenemen. We weten nog niet precies wat dat betekent. Uh, dus ik zou daar vrij voorzichtig in zijn. Um, en dat die correlatie nu toeneemt is ook uh, te, te uh, beredeneren. Omdat ze om dezelfde... Uh, omdat, ze, omdat er een, eenzelfde oorzaak is die allebei laat dalen. Maar dat betekent niet dat in alle, allerlei andere omstandigheden ze ook gelijk gaan bewegen. Um, en dus, dus wat is er nou dan? Dan moeten we eerst even hebben over QE en tapering en die balance sheet normalization. Wat is dat nou? nou? In een normale omstandigheid zet de Fed, dus de centrale bank, gewoon de rente op een bepaalde stand. Dus dat zeggen ze, stel de rente 2% is, dan is de rente 2% en dan betekent dat dat banken tegen 2% hun geld bij de Fed kunnen stallen, s'nachts, overnight. Dat is de kortste kortste lening die er is, zeg maar een nacht, één nacht en dat is dan 2%. Als je dan een week zou willen uitlenen, dan ligt die rente redelijk dicht bij die 2 Vaak ietsjes hoger, zeg maar 2,1 of zo. En dan een maand, 2,3 en dan een jaar en dan tien jaar is het dan, loopt het dan, die rentecurve loopt vaak op. Hè? Hoe verder in de toekomst, hoe hoger die rente ligt. Dan wordt het 4 of 5 procent en dan 30 jaar misschien nog ietsjes hoger, weet je wel. Dus dat, zo, zo, dat noemen ze dan de rentecurve. Hè? Dus de verschillende looptijden, een dag, een week, een maand, drie maanden, een jaar... En dan loopt die rente een beetje op. Dus als de VET dan de rente verlaagt van 2% naar 1%, dan daalt de rente mee helemaal aan, de, aan het korte eind. Dus die van de, 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 lening, de staatsobligatie van een maand die gaat dan ook omlaag. En die van een jaar ook. Alleen allemaal net ietsjes minder. Dus je trekt alsof je die, 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 die curve die je nu vast voor je ziet, die trek je iets omlaag aan de linkerkant. Aan de, aan de rechterkant bij die 30 jaar zal die ook iets dalen, maar lang niet zoveel, weet je wel. Het is niet dat die hele curve omlaag verschuift. Je trekt alleen het kortste eind een beetje omlaag, het linker eind. Tot je bij nul aankomt en dan is er een probleem. Want de FED kan de rente eigenlijk niet makkelijk verder verlagen naar onder de nul. He, je kan naar, naar min een half, dat is wat Europa doet. Maar je kunt niet naar min 5 bijvoorbeeld. Dat is heel lastig. Als je dat zou doen, dan zijn er allerlei andere rentes die ook negatief worden. En dan zeggen spaarders bijvoorbeeld van joh, ik haal mijn geld van de bank en ik stop het in een kluis. En dat willen ze allemaal voorkomen. Dus er is een soort van ondergrens van min een half of zo. Dat is een beetje de gedachte. Wat je dan nog kan doen om de rente he, uh, verder omlaag te brengen... of eigenlijk de condities op de markt te verruimen... He, want waar hebben we het dan over bij verruimen? Nou, het punt is, als de rente omlaag gaat... dan wordt het goedkoper om te lenen. En dus zijn allerlei risicovolle plannen financierbaar geworden. He, een risicovol plan, als je t- tegen 10% moet lenen... Ja, dan denk je nog een paar keer over na. Als het geld toch gratis is, weet je, dan, nou, dan, dan is dat makkelijker. He, dus hoe... Hoe lager die rente wordt, hoe, hoe meer risicovolle uh, investeringen interessant worden. En dat zit twee kanten aan. Dus enerzijds omdat je risico wil nemen om nog iets van resultaat te halen, iets van rendement te halen. En anders omdat ja, gewoon daadwerkelijk ondernemers en mensen die, nou ja, stel dat jij een auto wil kopen, ja, waarom zou je eerst sparen en hem dan kopen als je tegen 0% kunt lenen? Weet je, dat, dat soort gedachten krijg je dan. Hè? Dus het omlaag brengen van de rente, dat heeft een stimulerend effect op de economie. Uh, geld gaat rollen tot die rente niet meer omlaag kan. Hoe kan je dan toch nog de economie stimuleren? Dan is de gedachte, wat we dan gaan doen is... we gaan uh, als centrale bank... quantitative easing. We gaan een opkoopprogramma starten. We gaan allerlei uh, uh, financiële effecten gaan we opkopen. Waaronder staatsobligaties. En als je staatsobligaties opkoopt... dan ...daalt de rente daarvan. Dus dan daalt niet alleen maar de de rente... uh, ...de overnight rente, die was al 0%, ...maar dan daalt ook de rente van bijvoorbeeld... ...10-jarige staatsobligaties. Die gaat dan ook omlaag... ...verder. Dus... ...nog meer meer verruiming. En dus wat wat de centrale bank gedaan heeft... ...is voor, ik geloof al voor 9... ...biljoen... ...heeft de Amerikaanse centrale bank aan... uh, ...obligaties opgekocht. 9.000 miljard. en die staan nu op de balans. Dus bij QE, Quantitative Easing, dan groeit de balans van de centrale bank. Tot ze stoppen met easen. Dus elke maand werd er voor 120 miljard dollar aan, aan spul opgekocht. Zijn ze, weet je wat, we gaan dat afbouwen. Tapering heet dat. We gaan dat afbouwen naar nul. Dus dat was de eerste aankondiging van de Fed. Dus we gaan, we gaan stoppen met het opkoopprogramma. Dus we gaan nog steeds wel opkopen, maar minder. Dat gaan we afbouwen met 15 miljard per maand. En later zijn ze met 30 miljard gaan we het snel afbouwen tot op een gegeven moment op de nul zitten, dan kopen we dus niet meer op. En dat betekent dat die balans van de centrale bank gelijk blijft. En toen dus bekend werd dat ze het in december hebben gehad over balance sheet normalization, wat ze daarmee bedoelen is dat ze die balans niet constant willen houden, maar verder willen afbouwen. En wat er dan dus gebeurt, is dat in plaats van dat je elke maand obligaties van de markt haalt, Komen ze op de markt? Nou ja, dat is niet helemaal waar. Het is niet dat de FED de, de gewoon obligaties op de markt dumpt. Hè. Market sell, weg die troep. Nee, wat ze doen is dat obligaties die aflopen, hè, want ze hebben bijvoorbeeld ook obligaties van, van drie maanden of een half jaar of een jaar, dat ze die niet weer verlengen, zal ik maar zeggen. Eh, dus dan, dat betekent dat nieuw op de markt komende obligaties, dat die in plaats van door de FED worden opgekocht, om het constant te houden, dat die door de markt moeten worden opgekocht. Het effect is effect hetzelfde. Um, dus de balans neemt af. De markt moet dat absorberen. En dat noemen we dan QT. Quantitative tightening. Hè, verkrapping. Dus dat is even het overzicht hè, van QE. Tapering naar nul. En dan QT. Nou, dat is wat nu voor ons ligt. Dus wat de markt nu verwacht. Is dat we 4 à 5 renteverhogingen krijgen. En dat um, er QT gaat komen. Dus dat, de, dat er de balans. De, de verkrapt wordt. Dus dat er de markt meer staatsobligaties moet absorberen. Daardoor is bitcoin onder andere gedaald. We zagen ook echt op het moment dat dat nieuws bekend werd, dat de rente steeg en dat bitcoin daalde en dat tech stocks daalde en weet je, alles wat daarmee correleert, dat is aan de hand. Dus, Dus wat we nu zien aan zwakte in bitcoin, lijkt heel sterk daar door die macro veranderingen te worden gedreven. Want nogmaals, Particuliere hype is er niet. Hoddlers blijven gewoon hoddelen. Um, professionele investeerders volgen hun plan. Maar he, dus professionele handelaars... Die, ja, die worden heel sterk beïnvloed door dit soort factoren. En dat drijft dan nu uh, met name de prijsvorming. Nou, wat, zegt dan, wat is dan een oude beurswijsheid? Dat de FED die verhoogt net zo lang de rente totdat ze de markt stuk maken. Until something breaks. Dat hebben ze al vaker gedaan, zullen ze ook nu doen. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje de hypothese voor het komende jaar, dat we inderdaad renteverhogingen gaan zien, net zolang totdat de markt krak zegt. Wat is krak? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een stock market crash, min 40 procent. En dan zegt de Fed, oh, nou, dat hadden we niet zien aankomen, Poh, vervelend, moeten we toch maar weer gaan verruimen. Of bijvoorbeeld tot de economie afkoelt en dat we richting een recessie lijken te gaan. We zeggen, ja, dat is ook wel vervelend. We dachten dat de economie vol in bloei stond. Blijkt het toch niet zo te zijn. Nou, dat is, dat is nieuws voor ons. We moeten, toch maar gaan, we moeten toch maar stoppen met verkrappen. En dat zijn een beetje de scenario's voor het komende jaar. Wat men verwacht, dat gaat gebeuren. En met name dat tweede. Ja, dat zie ik wel gebeuren. Kijk, die stock market crash, dat zouden ze kunnen laten gebeuren. Want het punt is namelijk dat het hele inflatieverhaal... is een politiek verhaal geworden nu. En want Biden een Um, populariteit staat op een heel laag punt. En er komen natuurlijk midterm verkiezingen aan in november. En, uh, uh, ze, Biden moet iets met die inflatie. Weet je, 40% van de Amerikanen is arm, moet, leeft van paycheck naar paycheck en die inflatie raakt hen hard. Maar dat zijn wel ook potentieel stemmers. Um, dus ja, je kunt de 10% van de Amerikanen die rijk zijn, die kun je nu wel even laten zweven. Weet je, ze zitten tussen een hammer en een hard place en Um, die stock market crash zou maar zo kunnen gebeuren Maar wat nou als die economie echt afkoelt En ik zie dat wel gebeuren
0: to to
1: wat, wat doe je Bart?
0: Oké okay. Nee, ik, uh, dit, um, ging, ik was even wat aan het opzoeken. Maar er ging een geluid. Uh, uh, okay. ik dacht,
1: blijkbaar mute die uh. wel mijn, uh, mijn, uh, mijn mic, maar niet mijn systeemgeluid. Maar um, we zien nu in China al dat het economisch gezien afkoelt. We zien um, ook in Amerika al de eerste indicatoren dat, dat, dat economische afkoeling uh, ontstaat. De US Economic Surprise Index van Citibank. Die um, laat zien of economische indicatoren... Um, Onder de verwachtingscore. Dus er is altijd een consensus over. We verwachten dat we dit gaat doen. Hè, bijvoorbeeld werkloosheid. Of de inkoopmanage index. En als het dan tegenvalt. Dan is dat een economic surprise. En als die negatief wordt. Dan is er meer uh, negatief dan positief. En dat is nu zo. Dus het zou best eens kunnen dat we dan. Dat, dat straks de vet gaat verkrappen en verkrappen. En verhogen. De rente verhogen. En dat dan ineens zeggen ze. Goh, nou jongen, Ja, hmm, de economie koelt toch af. Dus we moeten stoppen. En dus mijn. Um, Mijn verwachting is dat we ergens in de komende twee kwartalen... een punt krijgen dat die inflatie wel wat daalt, maar niet extreem. Dus dat blijft misschien op 5% hangen. Dat de rente wel wat stijgt, maar niet extreem. Dat blijft dan misschien op 0,75 of 1% hangen. En dat de markt met z'n allen, collectief, iedereen zich realiseert. Dus de inflatie gaat niet zomaar naar beneden... En de FED die wil wel, maar kan niet zomaar de rente verhogen. Dus we blijven met een gat zitten tussen de inflatie en de rente van een paar procentpunt. Wat voorlopig gewoon de realiteit is. Dus we verliezen wat we ook doen. Geld. De bonds zijn geworden. Het is nu niet meer alleen maar een tegeltjeswijsheid, maar echt tot riskless. Of, eh, tot um, um, rewardless risk. Hè. Het was vroeger altijd een wijsheid. De bonds... Dat is de risk free rate of return. Hè? Dus, een, dus wat is je rendement zonder dat je er risico voor loopt. Maar bonds zijn nu geworden tot ja, geen, geen, geen reward, geen beloning, wel risico. En nu? En dat zou een interessante trigger kunnen zijn hè, voor uh, ook, aan de, ook aan de institutionele kant, um, aan, de, aan de professionele kant, dat mensen zeggen ja, we moeten toch maar misschien op zoek naar zaken die, uh, uh, die zeg maar op een of andere manier die, 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 die inflatie gaan opzetten. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, misschien toch ook wel bitcoin. Dus, in, dus d- dat is eigenlijk een interessant punt in ergens kwartaal 2 misschien waar we naar kijken. En tot die tijd denk ik dat we gewoon ja, op onze handen moeten zitten. Van de celknop en de afblijven, je sets blijven steken eh, Want bij afwezigheid van zeg maar echt grote adoptie. Kijk, want dat is ook een beetje het punt, mensen. Het is niet meer zo dat, dat als er nu weer... als er even wat, wat paar miljoentjes bitcoin invloeien... Dat, dat dat iets doet met de prijs. Weet je, het is zo groot geworden... dat je echt, echt enorm veel inflow van kapitaal nodig hebt... wil die prijs van zijn plek afkomen. Maar als je kijkt naar de um, realized price... dan is dat in de afgelopen zes maanden net zoveel gegroeid... als in de hele periode van 2009 tot 2017... En de prijs is gewoon verticaal, of hoe zeggen je dat, horizontaal gebleven. Uh, dus er is gewoon echt ontzettend veel kapitaal. Als een land als India zegt, kom laten we met z'n allen, met alle 1 miljard mensen tegelijk. Weet je, dan hebben we een ander verhaal. Hè? Maar, maar dus je hebt echt grote adoptie nodig. Wil je nu weer echt significante uh, uh, koerswijzigingen zien omhoog. Um, en tot die tijd kijken we denk ik vooral heel erg toch naar, dat, naar, naar die macro omgeving. Is iedereen daar toch naar te kijken? Dus daarom is het goed om dat te volgen. Ook al denk je, ja, weet je, ik was hier gekomen voor de tech. Als je wil begrijpen wat er nu gebeurt met die koers, dan dan is dit het grootste verhaal, denk ik.
0: En zo is het. Peet, wat denk jij ervan? Peet zit op mute. Die heeft Misschien wel dit bewegen.
2: Uh, oh, sorry. Ja, ik, uh, ik dacht toen even verstandig. Ik zet mijn, uh, mijn mute-knopje even aan.
0: Ja, precies. Uh, ja, maar vond een ik vond uh, het prachtig verhaal.
2: Mijn ja, vraagje ik over de techstocks kon ik er mooi tussendoor weven. Ja. Uh, dus ik denk dat we, uh, ja, dat we eigenlijk eventjes ook, uh, een... Uh, een bruggetje moeten bouwen naar het volgende. En dan is even de vraag wat nou ja, gaan ik doen. Ik zat nog
0: wel te, te denken, ik moet altijd, als iemand het nu over Joe Biden heeft, moet, moet ik elke keer aan die meme
2: denken. Aan welke
0: meme? je die meme-peet van Bing Bang Joe Biden. <laughs> ik zal ik even kon, kijken of vond nu die, de, de
2: audio die je net door het verhaal van Bert heen mikte. Ja, die ah. was ik inderdaad <laughs> aan, even aan het
0: opzoeken. Want...
1: Hij <laughs> nee, doet het niet hier, wij, wij <laughs> horen niks. Oh, jullie horen niks, ja goed, dan plak, plak ik hem er wel oh. heen. Ik zit om te
0: denken waar hij dan vandaan kwam. Ja, net lukte het goed.
2: Fuck your life! Bing bang! If you see these dogs in your front yard, <laughs> just know upstairs, I'm going hard. Bing bang! do you want to tell Joe Byron right now? What's up, baby?
0: Ja, dat was één groot zaakje, Joe Byron. Anyway, Pete, ja, laten we inderdaad verder gaan. Uh, waar kunnen we het uh, best nu over gaan hebben? Je had een bruggetje te pakken.
2: Nou, die, ik had eigenlijk nog geen, Ja... Ja, ja. nee ik heb geen goed, geen goed bruggetje naar het volgende onderwerp van, van, van niets doen en op je handen zitten daar is verder geen sprake meer van namelijk <laughs> <laughs> nee. nou vraag ze even ga, gaan, we, uh, gaan we door met in het kortjes of gaan we gelijk even naar de energieweken toe
0: ehm um... Ja, ik wilde wel, um, laat ik zo zeggen, ik wil, ja, laat even in het kort. Zal ik even twee dingetjes eruit pakken. Die, uh, die ook echt kort zijn en die we, die, die we er zo doorheen kunnen, kunnen fietsen. Die wel even leuk zijn om te melden. Um, namelijk dat, um, uh, nou, we hebben net even de rectificatie gehad van, uh, van Strike. Een ander dingetje waar we het al eerder over gehad hebben, was dat de Cash App. Uh, dat daar een screenshot van rond zwierf over, over, op Twitter. Dat die dan ook Lightning uh, integratie hadden. Nou, dat is inmiddels middels een persbericht door de Cash App zelf uh, uh, bevestigd. En dat wordt uitgerold naar alle Amerikaanse gebruikers. Ja, ik, ik vind het wel vet, want dit is een soort van strike on steroids. Uh, steroids, om het zo maar te zeggen. De Cash App uh, bestaat al, heeft al miljoenen gebruikers, maakt... Ik heb even gekeken in Q3 2021, uh, een omzet van dik boven de 2 miljard dollar, 500 miljoen winst. Dat is gewoon een serieuze partij die al gebruikt wordt, die in één keer uh, Lightning integreren. Um, wel op de manier dat je dus Bitcoin op je app zet, dat kon al. Hè. Je kon al met, uh, uh, cash kon je al, met de Cash App bitcoin kopen en die Bitcoin kan je nu verzenden middels het Lightning netwerk. Ja, het zou natuurlijk vet zijn op het moment dat zij dus ook een beetje die strike approach hebben. Dat je gewoon een uh, 100 dollar op je app hebt en dat je kan kiezen om die via Lightning te verzenden. En dat zij dat onder water allemaal uh, fixen voor je. Ik zie dat wel als een, um, ja, een toffe, uh, toffe ontwikkeling. Uh, dus dat gaan we verder in de gaten houden. Verder ja, ben ik wel heel erg benieuwd. dat Ik begin dit een beetje zat te raken om het zomaar te zeggen. Uh, ja, maar het is, het is zo stomzinnig, begint het te worden, dat het ook wel weer grappig is of zo. Maar dat, ja, dat ik denk van, wat moeten we hier nou precies mee? En dat is, um, nou ja, uh, er was op een gegeven moment een nieuwsbericht deze week, dat Moody's, dat is een, um, ja, die, dat is een van de rating agencies op Wall Street. En die geven dus dan allemaal verschillende dingen, geven ze ratings. Dat deden ze bijvoorbeeld al bij die subprime mortgage uh, packages in 2008. Die waren allemaal A++ volgens Moody's en, uh, en uh, volgens mij Standards and Poor's en andere dacht ik. Ja, anyways. Die hebben nu dus gezegd dat... Um, um, oh, daar gaat mijn uh, screenshot. Waar is mijn screenshot nou gebleven, jongens? Oh, hier is die. <laughs> die zeggen nu... Uh, uh, Moody's downgraded El Salvador's sovereign debt due to bitcoin trades. Dus um, uh, Moody's vindt uh, El Salvador... ja dat die, dat die niet helemaal lekker bezig zijn. En uh, Bukele die zegt... Breaking El Salvador doesn't give a fuck. Ja... Het is toch een beetje... Ja, wat, wat... Wat moeten we hier nog mee zeggen? Maar ik weet het niet zo ja, goed. Ja, hij is gewoon aan het mimen. Ja. ja, maar... Maar goed, kijk, niet, mime niet serieus nemen is natuurlijk. Leuk, maar je kan ook doors, Ja, niet serieus nemen. Het is de president van het land, weet je. Ik bedoel, ja, maar goed, dat, die
2: neemt zichzelf ook niet serieus. Dat is toch duidelijk? Voor mij neemt hij zich heel erg serieus. Ja, als dat zo is, moet je hem ook niet serieus nemen. <laughs> bedoel, dit is de manier waarop hij communiceert Hij kiest er duidelijk voor om dat op een meme-achtige, ridicule wijze te doen nou ja, Dan vraag je in ieder geval er niet om, om serieus genomen te worden En als dat achterliggende uh, wel een poging is Om wel serieus genomen te worden ja, In dat geval is, is het zo'n waardeloos stratege Dat ik zeg, dan moet je hem ook niet serieus
1: nemen hij lijkt, meer op een, hij lijkt meer op een founder of CEO van een techbedrijf dan op een president van een land. Ja, ja. ja maar dat wilde hij ook volgens mij heel
0: graag. En op zich, weet je, dat, het werkt ook nog wel. Ik bedoel, heel veel mensen lopen met een weg natuurlijk. En dit soort, ja, uh, dit soort memes doen het op zich ook wel goed. Maar... Wat bedoel je met heel veel? Nou, heel veel. Ja, ik weet. Ja, dat is misschien ook ongefundeerd. Maar laat ik het zo zeggen: als ik een beetje gewoon in, 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 in de crypto-wereld kijk, vinden veel mensen dit wel geinig, weet je wel. En inderdaad, slaan die memes wel aan bij een publiek wat het ook geinig vindt om te meme. Maar ja. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje... Ik, ik vind het, een, het ligt er voor mij een beetje te dik bovenop so, inmiddels. Een soort van... En, uh, en elke, elke tweet moet verder gaan dan de vorige. En moet nog, nog een sterkere meme zijn dan de vorige. En ik weet niet. Ik vind het voor mij is het een beetje... Jo, hij zorgt voor brood en niet, spelen
2: voor de, voor de bitcoin bevolking Dit zijn de spelen voor zijn groupies.
0: Ja, ja, ik vind het niet echt authentiek meer. Laat ik het zo zeggen. Dan vond ik het in het begin nog wel enigszins. En nu merkt hij gewoon... Het is een beetje... We hebben dat wel vaker, dat voorbeeld gehad van een kind dat een keer een oprecht aan, aan de keukentafel, uh, als er bezoek is, echt een leuk grapje maakt op een verjaardag. En iedereen moet daarom lachen. Het is echt leuk. En dat dat kind daarna de hele middag dezelfde grap loopt te maken. En um, ja, een beetje, een beetje wat ik doe met, uh, met, uh, met, met rijstafels of zo. Weet je? Dat je op een gegeven moment denkt van ja, goed. Het is nu de zesde keer dezelfde grap, nog, nog harder verteld dan de vorige keer. Het is nu niet grappig meer. En dat heb ah, ik een kijk, beetje hierbij dat ik denk van... Het punt is, een beetje het, het steeg punt op is het moment
2: betreft. dat je aankondigt dat je land iets met bitcoin gaat doen. Dat snap ik, dat is, dat is tof en dat mag je ook even tof doen. Maar voor mij verschuift daarna vooral de, uh, het vizier naar van oké, okay, wat bereik je daar nu mee? Laat nou eens zien dan wat voor impact dat heeft en hoe je bevolking daarvan wel of niet van profiteert. En al dat soort dingen, die blijven achterwege En dat is een van de redenen waarom ik hem niet zo serieus neem. Want het enige wat hij doet namelijk is tof doen. En dan ga je dus voorbij uh, aan um, waarom je tenslotte zo'n stap hebt gemaakt. En een signaal voor mij is dat hij alleen nog maar tof doet, is dat er misschien dus niet zo heel veel te vertellen is. Nou ja, goed, hè, dat weet ik niet, maar... Ja, voegt, voegt wel uh, uh, voor mij toe aan uh, dat, dat hij wat steviger in het bakje van niet serieus nemen komt te zitten. Ja, nou, inderdaad. Ik,
0: um, nou goed, we houden het in de gaten. Ik blijf verder de president. En uh, er blijven ook zat dingen die er wel gebeuren in El Salvador. Dus ik bedoel, dat houden we ook gewoon lekker in de gaten. Maar um, nou, ja, goed. Uh, volgens mij, het schijnt nu dat hij uh, Turkije aan het orange pillen is. Hij is op uh, staatsbezoek in, uh, bij uh, Najib. Uh, nee. Dat is niet op bezoek bij zichzelf.
2: Hij is niet op bezoek bij zichzelf. Ik neem hij bij
0: Erdogan. Bij ja, die heet Tajip oh. Recept Tajip Erdogan. Dus uh, nou goed. we kunnen lachen met elkaar. De een met een T, de ander met een N. Anyways, uh, dan zie ik nog er, iets ertussen staan, Peter. Moet jij maar even zeggen of dat. Uh, jij hebt het ertussen. Blockchains zijn steden, staat hier in mijn documentje. Ik ben wel benieuwd wat je daarmee bedoelt of wat je gelezen hebt. Met gemute.
2: Deze ga ik niet zo uitgebreid behandelen als dat ik zelf uh, van tevoren bedacht had. Want we hebben nog een heel stukje van de show te gaan. Ja, nee, zeker. Maar ik ik las een draadje van iemand die uh, eigenlijk is het het helemaal plat slaat. Zegt hij van joh, we hebben het vaak over blockchain netwerken. Maar dat is eigenlijk een verkeerde analogie. Verkeerd beeld, want een netwerk kan oneindig schalen en een blockchain niet. Die is altijd gebonden uh, eigenlijk aan beperkingen. En um, daarop komt hij met een nieuwe analogie. En dat is te denken over blockchains als ware het steden zijn. Eh, bijvoorbeeld Ethereum is New York. En New York is, is groot, maar ook duur. Eh, en, en, en niet meer makkelijk op te schalen. Um, wat, wat ga je dan doen? Dan ga je omhoog bouwen, ga je wolkenkrabbers maken. en Dan koop je capaciteit. Dat zou je kunnen vergelijken met <coughs> layer 2 oplossingen. Maar je blijft beperkt binnen. blijft afhankelijk van de beperkingen van de onderste laag. Um, en dus is het volgens hem logisch dat er andere blockchain steden ontstaan. Uh, voor soms specifieke toepassingen. En die zijn met elkaar verbonden via bruggen, bridges of snelwegen. <laughs> en dan heeft hij een aantal voorbeelden van. En op zichzelf vond ik het best een geinige analogie um, als onderbouwing voor uh, een aantal argumenten waar hij toe uh, beweegt in zijn relaas met het metafoor. Namelijk een aantal voorspellingen, het zijn, zijn argumenten, zes voorspellingen. De toekomst is multi-chain. Ethereum zal de meest waardevolle zijn. De uh, layer ones, dus de, de, de basislagen die gaan differentiëren. Uh, layer twos, die doen ertoe, maar zijn niet voldoende. Uh, er ontstaan applicatiespecifieke blockchains en dat worden niches en bridges. Dus de snelwegen tussen die verschillende blockchains, die zullen waardevol zijn. Nou, ik was van plan om jullie even voor de voeten te gooien. Wat vinden jullie daarvan? Um, maar laten we dat maar even achterwege. Tenzij iemand nu zegt, van, hey, hier heb ik wel een mening over. Dan kunnen we daar even op inzoomen. Ik heb er wel een
0: mening over, maar ik vind het een goed idee om, om dat even voor ons te houden. Wat we wel even kunnen doen is uh, zeggen dat het, we het hier hebben over Hasib Qureshi. En dat is... H-O-S-S-E-E-B En dan zal je vanzelf die uh, thread wel zien Want die is van januari 18 Dus die uh, die staat nog redelijk hoog in zijn timeline Kan je hem zelf even nalezen Kan je ook laten weten wat je ervan vindt Uh, Zal de tongen wel weer losmaken uh, Gok ik Dus uh, daar kunnen we het even over hebben Peet, dan laat ik het inderdaad aan jou om, ja, ik zie hier staan de energieweken. Nou, ik heb ooit bij de mediamarkt gewerkt. Daar hadden we ook de energieweken. En dan was het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan een, een of ander energiecontract te helpen. <lacht> zodat ze 100 euro korting kregen op een wasmachine. Of een tv, het maakt allemaal geen zak uit. Maar ik denk dat dit heel anders is. Uh, dus ik zou zeggen, ja, uh, uh, trap af. Wat, wa- waarvoor heb je dit erin gezet en waarvoor zie ik zoveel punten eronder? En waarom ook nu? <laughs>
2: nou, nu omdat zo'n Opa, podcast aan het opnemen is. Brug... <laughs>
0: <laughs> ja, Nee, maar waar komt nu dit onderwerp vandaan? Want ik, voel, ik heb hetzelfde gevoel ook als ik het zo doorlees. Maar ja, goed, ik geef ook, je gewoon het, het woord. En dan, er uh, zou
2: ook uh, oorlog boven kunnen staan. Uh, of er wordt aan poten gezaagd. Energieweken komt... Ja. Die, die, Het is natuurlijk relatief vaak gegaan over bitcoin en energieverbruik en uh, koolstofvoetafdrukken en zo. En ik zag afgelopen week en de week daarvoor gewoon berichten langskomen uh, in die categorie en ook een beetje de Ik Zet ze eens op een rij en ik wil even beginnen met Algemeen Dagblad. Die zag ik vanochtend langskomen. Uh, Met als titel hele straat open voor stroomvretende buurman. Die bitcoins delft. Snap niet dat dit kan. Prachtig AD-stuk. Echt, dit is een Pareltje. Er staan uitspraken in, dan word, word je gewoon zwaar gelukkig van. Bijvoorbeeld, volgens Harold Franken van de Open Universiteit, kan het minen van bitcoins lucratief zijn. Maar er zijn ook risico's. Het draait allemaal om de blockchains die iedere 10 minuten worden toegevoegd aan de keten. Al dus Harold Franken. Nou, ik hoop voor Harold dat hij verkeerd geciteerd is. Want anders is het nou ook niet per se goede reclame... voor de open universiteit. En, en vervolgens lees je iemand... er wordt natuurlijk gewoon even iemand op straat geïnterviewd... de vrouw of de man op straat zegt... van knipperende lampen... heeft ze naar eigen zeg nog geen last gehad. Gelukkig maar... Mijn man is net overleden. En anders zou ik denken dat zijn geest hier nog in, in huis rondhangt. <laughs> ja, dit, dit is toch een pareltje van een artikel. Ja. ja, hier word ik gewoon gelukkig van. Hier worden gewoon mooie dingen geschreven. Dat, en is, zeg... wat, het,
0: wat ik het mooie vond van heel dit artikel, is dat er zeg maar ergens in het tussenzinnetje stond: van. We hebben geprobeerd de man in kwestie die deze kabels aan laat leggen, te spreken om te vragen waarom. Maar dat is niet gelukt. Dus dit hele artikel ja. hangt aan elkaar van dat is wel mooi. horen zeggen. En één iemand in die straat heeft blijkbaar gehoord dat het een gaat. Dus ja, de hoor vertelt aan het algemeen, daarom het weer
2: Dit is een soort mix van Hart van Nederland, shownieuws en uh, nou, ja, dat kende ik ja. dus ook het AB. Prachtig. Dit had ook in de T kunnen staan. Maar de vraag is natuurlijk, ja. waarom staat dit in een krant? En dan zeg je al van ja, ze hebben iets gehoord over dat dat het om bitcoin gaat. En dat is dus het punt. Het punt is dus omdat hier kennelijk iets met bitcoin gebeurt... maakt dat iets compleet irrelevants ineens nieuwswaardig. En dan is de rode draad nou niet dat iedereen bitcoin zo cool vindt. De rode draad is eigenlijk dat vooral naar de kostenkant van de medaille gekeken wordt... Met daaronder liggend aan dat er ja, gewoon een heel best wel groot deel van de populatie het nut van het bestaan van bitcoin niet ziet. En dat is denk ik het bruggetje naar het DNB rapport waar we het vorige week ook uitgebreid over gehad hebben. Daar was ook de, een heel duidelijke politieke ondertoon. Bitcoin is onnodig, het is niet nuttig, het verslindt energie. En, en uh, dat proberen te verpakken in een wetenschappelijk jasje. Maar dat neemt niet weg dat dat wetenschappelijke jasje natuurlijk eigenlijk. Uh, er was vrij weinig wetenschappelijks aan. Het ging vooral om die politieke ondertoon. Uh, en daar kwam dus uh, deze week nog iemand overheen, Erik Teddeen. Ja, ik, ik heb niet de uitspraak even zo paraat. Maar...
0: Kunnen gewoon. Het is een, het is een
2: zweet. Er ja, staat de deen. <laughs> De Zweedse Klaas Knot, zie ik hier. Ja, klopt. Die is verbonden aan de uh, ESMA. Töden. Ik denk dat dat het is. Uh, en, Töden, aan ja. de, en aan de Finansinspectionen, FI. Daar is die directeur-generaal van. Um, ja, het is een beetje een combinatie van inderdaad dus de Zweedse Klaas Knot uh, en Laura van Geest. Die, die zitten allebei ho- zit hoog in de boom bij D&B en AFM. Uh, hij is ook vice-president van de ESMA. Dat is de European Securities and Markets Authority. En um, die doen op zichzelf weinig met energie. Die houden toezicht op financiële stabiliteit. Nog een toezichthouder, om maar zo te zeggen. En um, die, die Erik, die heeft dus ja, een, een verhaal... Nou, niet eens geschreven, maar die is geciteerd, volgens mij. Uh, nou, ik weet niet precies welke krant of welk, welk platform het eerste was. Maar de, 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 dus helemaal samengevat is zijn oproep: verbied proof of work. Um, en ik weet dus niet of die uh, uitspraken zijn gedaan op persoonlijke titel. of dat die in functie was. Ik kan het gewoon niet terugvinden. Bij de FI en ook niet bij de ESMA wordt er over ge, gerept of zo, dus niet op hun kanalen. Nou, ze hebben ook het mandaat niet per se om hier iets over te vinden. Um, wel opvallend is dat bijvoorbeeld in het FD vandaag uh, wel staat van
1: dat, uh, dat deze toezichthouder dit bepleit.
2: Dat nou, doen heb, ze ik... altijd,
1: Peter. Ze, 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 um, ze schrijven het gewoon. Dus als iemand op persoonlijke titel wat zegt, dan doen ze alsof het, alsof het collectief, hè, dus de het, het instantie dat doet. Behalve als dan de shit de fan raakt. Nee, dan was het ineens een persoonlijke titel. <lacht> dat is echt altijd ja. hetzelfde liedje. Nou ja, precies. En Ik, ik um, heb het ook even gevraagd.
2: Teunis Brozens, dus dat is, uh, vind ik zelf. Ik vind het een eindbaas en hij werkt bij de ING. Dus bij deze is die ING eindbaas. Uh, die zei ook, ik kan me niet voorstellen dat het een ESMA standpunt is. En gewoon um, uh, onder andere, um, omdat de ESMA over financiële markten gaat niet over energie. Um, hij zegt ook, het is level 2 toezichthouder. Het uh, maakt hoger technische standaarden, geen level 1 beleid. Dat is namelijk aan overheden en een Europese Commissie. Uh, d- d- ja, weet je, dus net als wij kan u zich niet voorstellen. Uh, dus laten we even zeggen, dit is een hazenkampje. Die kennen we nog wel, hè, Hazenkamp. Nou, bij deze hazenkampjes zijn um, op persoonlijke titel gedaan, uh, bouwde uitspraken, die vervolgens in een jasje van een van de vele organisaties waar, waar je aan verbonden bent wordt gepresenteerd.
0: Ja, want bij Pieter Hazekamp was het zo, hij was de baas van de... Wat CBS volgens was mij, dat toch? Ook, ja.
2: Dacht ik. Pieter Hazekamp van ja, CBS het start, toch bent? Ja, over
0: de statistiek, dacht ik, inderdaad. Ja, ja dat zoek ik wel even, even op. Maar in ieder geval, die had gezegd ook uh, verbieden. Ja, Bitcoin. CPB
2: toch? CPB, ja. CPB. Oké, okay, dan ja. ook.
0: Centraal Planbureau, dat ja. was het inderdaad. Ja, ja CPB, klopt. niet maar, CBS. Jongens, ja. ik
2: heb jullie met een, uh, een afkorting die erop lijkt verkeerde been gezet. CPB. Maar
0: we hebben hem direct gerectificeerd, dus dat is goed. Maar goed, sure. het is iemand die op persoonlijke titel wat zegt en daarna wordt het geïnterpreteerd alsof het, hij het gezegd heeft ja, ja. Uh, uh,
2: in
1: naam van, de, van, van, van het bedrijf of de organisatie waarvoor die Kijk, werkt. En wat vooral dan aan de hand kan zijn, is dat zo iemand nog meerdere functies heeft. Hè? Dus Zeker op Europees niveau, mensen dan vaak allerlei instanties waar ze aan verbonden zijn. En dan kan het ook nog maar zo zijn... dat hij dat in de context van de ene doet... en dat dat aan de ander wordt toegeschreven. Dat zou hier ook nog het geval kunnen zijn... met die TDN, TD1. De Ik vind
2: ik toch mooier. Ja, de Dane. <laughs> de Dane voor de ik, zee.
1: De ik moet <laughs> zeggen... Dit is, dit is vooral nu... Um, zeg maar... ruis in het debat. Nee, ik nee, denk nee, anders zeg. Dit is zeg maar... qua directe consequenties... of de potentie van consequenties... door hem is minimaal. Weet je, Hij heeft gewoon geen... Hij heeft geen macht om nu te zorgen dat dat er hier iets wordt verboden. Maar hij is natuurlijk wel gewoon een sterke stem in het debat. En dat kan natuurlijk wel indirect heel veel invloed hebben... doordat de mensen die wel wetgeving gaan maken... straks beïnvloed worden door gewoon ongeïnformeerd geneuzel... en dat dan op een of andere manier een of andere wet in fietsen... en dan straks per ongeluk in Europa Proof of Work verboden is... En dat zou ook nog niet eens zo'n grote ramp zijn, want zoveel wordt hier niet gemind. Maar stel nou eens dat daardoor alle munten verboden worden waar Proof of Work aan ten grondslag ligt. Dat kan natuurlijk best wel een soort besmettingsgevaar hebben. Ja, dan zijn we wel een eindje van huis. Ja, en wat ik ook interessant
2: vind, is dat uh, hij ook de discussie verbreedt. Ja, dus um, hij geeft een, een expliciete nudge van Proof of Work naar Proof of Stake. Die wordt daar gewoon expliciet gepresenteerd als een volwaardig en beter alternatief. Um, en hij voegt eraan toe van ja, um, uh, zelfs als Bitcoin duurzame energie gebruikt, vind ik dat een probleem. Want het is een onnodige claim daarop. En um, nou, zo zie je langzaam aan. Daarom zei ik ook van het zou, de titel van dit stukje zou ook uh, potent waaraan gezaagd wordt kunnen heten. Het gaat niet alleen meer over energieverbruik. Het gaat ook over andere dingen. Um, even een brugje naar de AIER. Ja. Verdorie. Dan moet ik echt even opzoeken waar dat ook weer voor staat. Dat is. Ik zoek het
0: even op. Het is die, de uh, die American
2: Institute for Economic Research. Had ik natuurlijk ook wel kunnen onthouden. En, en daar is een, een stukje geschreven. Volgens mij is dat ook een opiniestuk. Bitcoin is not a battery. En um, um, daarin wordt dus eigenlijk ook aan een van de poten gezaagd... namelijk narratieven rond Bitcoin. Er zijn best wel wat, uh, wat, wat grote, tussen aanhalingstekens, vaak breed uitgemeten, goed gevolgde figuren... die het over Bitcoin als batterij hebben... waaronder Balaji volgens mij. Um, en um, uh, ja, daar wordt nu dus op gereageerd met... Ja, argument waarvan ik denk van ja, open deuren, natuurlijk is bitcoin geen batterij, want er wordt geen energie opgeslagen. Um, ja, er wordt dus gesteld van, hè, dus dit is een onderzoeks, zit, dit zit een beetje in de wetenschappelijk hoek, het is een wetenschappelijke uh, hoek. Als dan een batterij is, dan wordt er waarde opgeslagen. Uh, en dan nog gaat die metafoor mank, want um, het, de achterliggende gedachte die dit triggert is dat, Um, de, de waarde van bitcoin gekoppeld is aan de energie die gebruikt wordt om hem te maken uh, en dat is wrong, 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 wrong wrong uh, wordt er geschreven um, en want ja, de waarde van bitcoin staat los van het werk dat miners te insteken om er een te, te maken en dat klopt ook wel als je, dat, als je, als, als je die theorie zou volgen zouden we op een heel andere prijs uitkomen dan wat hij nu heeft um, vervolgens stelt de auteur van ja um, het tweede probleem is dat er ook een soort van impliciete aanname bij hoort namelijk dat bitcoin een, een, een goede waardedrager is dus dat die functioneert als store of value nou, en als je dan zegt dat bitcoin een batterij is waar, waarin waarde wordt opgeslagen dan zou je wel goed moeten beargumenteren dat dat het geval is kijk en ik ben het op zichzelf wel, wel eens. Dus je kunt, je kunt zo'n. Um, Bitcoin is een battery, dat is een soort narratieve. Dat is ook een s- soort meme. Die kun je vrij makkelijk op een beargumenteerde wijze onderuit halen. Um, en ik vind het zelf ook niet een heel sterke. Uh, uh, ja, wat is het? Meme. Sterke verhaallijn. Um, maar. De reden dat ik hem hier wel even tussen heb gezet, is omdat je gewoon hier dus ziet dat er op allerlei fronten gestreden wordt rond Bitcoin nu. Dus dit is een, het is een maatschappelijk stuk geworden en, en het maakt veel tongen los. En... Nou, ik had daar, mag ik daar wat op
0: het kleinste een persoonlijke anekdote uh, op toevoegen? Om te laten zien hoe ver die quotes rijken, zeg maar. En op wat voor rare manieren die dan weer terugkomen. Ja. Uh, bij ons thuis. Uh, um, um, uh, m- mijn ouders of, ja, werken in de, de windmolenindustrie. Uh, um, dus zitten redelijk, uh, of maar, ja, weet je, mijn vader luistert daar podcasts over en le- die is op de hoogte van wat daar gebeurt qua groene energie, hoe dat werkt, en wat de voordelen en nadelen zijn. En is het allemaal heeft er wat diepere kennis over dan de gemiddelde Nederlander, laat, laat ik het zo zeggen. Um, nou ja, goed. En voor de rest vindt hij elektrische auto's leuk. Dus hij luistert de podcast Fully Charged. Mensen zullen het misschien wel kennen. Het is een van de grootste podcasts als het gaat over uh, elektrische auto's. En uh, elke week hebben ze het erover. En hij liep me een stuk hoor. Hij zegt, Bart, jij bent natuurlijk met die bitcoin bezig. En ik had hem al een keer verteld over uh, bi- bitcoin as battery. Weet je wel, dat verhaal. Alleen dan zeg maar, de, de manier waarop je waarop ik denk dat je het moet vertellen... Het is dus niet per se, het is een batterij, maar het is een manier om, uh, um, om overcapaciteit te kunnen verkopen en daar toch nog wat geld mee te verdienen. Dus je slaat het niet op, je verkoopt het eigenlijk gewoon. Um, nou anyways, daar hebben we een beetje over gehad. Nou, ik vond het allemaal hartstikke leuk. En, uh, maar nu kwam hij toch van, ja, wat ik nu hoor in deze podcast, die ik nou, behoorlijk serieus neem. Want die, uh, die zeggen toch altijd wel goede dingen, hoor. Uh, weet je wel, een beetje dat verhaal wat, je, wat iedereen wel eens van zijn ouders hoort. En uh, die, die begint opeens over, ja, nou, ik laat u even horen, want ik schrok daar toch wel van. En uh, toen, ja, toen kwam er in die podcast een heel onheilspellend verhaal over Bitcoin en de, de energieslurper. En nou, daar kwam die op een gegeven moment: één transactie verbruikt net zoveel elektriciteit als een Amerikaans huishouden in anderhalve maand. En natuurlijk, het ging over uh, elektrische auto's, die podcast. Dus uh, de, de, het nieuwste uh, talking point van, uh, van uh, DigiEconomist kwam daarin voor. Dat het Bitcoin-netwerk op dit moment uh, qua CO2 alle winst die we boeken met alle elektrische auto's te niet doet. Ja, goed, weet je. En uh, nou, de, wat, dat, uh, dat vond hij toch wel uh, uh, schokkend allemaal. Nou ja, goed. En dan, uh, toen zat ik daar thuis, dacht ik, ja. ik Poeh, daar gaan we dan. Dan moet ik dit gaan uitleggen. En um, uh, waar, waar ik heel erg tegenaan liep en loop in die discussies. Dat ik ze graag wil voeren. Maar je begint op zo'n... Het is alsof, alsof, alsof er gezegd wordt. Kom, we gaan een potje voetballen. En dat je onder je voeten kijkt en dat je ergens... Op, een, uh, op, op, op de bovenkant van een flatgebouw staat... die half ingestort is. Er zijn geen doelen, er is geen gras. Zeg maar, dit is geen voetbalveld waar we op proberen te voetballen. En dat heb ik hier ook. Dus je moet eerst proberen alle brokstukken van dat veld te halen... een doel neer te zetten, de lijnen te markeren... voordat je die discussie aan kan gaan. Want het is, je staat echt 6-0 achter. Want het zijn zes one-liners waar tegen je strijd... die ook niet per se helemaal niet kloppen... He, want er zit, ik bedoel, aan de, als je uiteindelijk, waar we het vaak ook over hebben, je komt toch terecht. Ja, bitcoin verbruikt ook veel uh, elektriciteit en dat klopt ook en uh, nou, dat is hier en daarom. Maar ik merkte dat het heel moeilijk was om, om überhaupt discussie naar een, een, een level playing field te, te trekken. En dat ik daar, wat ik ook merkte aan mezelf, ik werd er heel erg moe van. Ik vond het niet leuk. Het is, je zit in een hoek gedrukt als een soort van energieslurpende wereld, kapotmakende egoïstische uh, moonboy. Dat, dat is een beetje de hoek waar je ingedrukt bent. Ja, probeer er maar eens uit te wringen. En ik merkte dat ik er heel erg moe van werd. Alle vrolijkheid die ik bijvoorbeeld gisteren bij Amdax had toen we die uh, notes aan het uh, opzetten waren. Of uh, toen ik in El Salvador was met, die, met, met, met onze bitcoin uh, dentist, onze bitcoin tandarts. Dat, dat verlaat mijn lichaam Mijn heel mijn lichaam wordt gevuld met van na... Ik stop er wel lekker mee, weet je wel. Ik heb hier helemaal geen zin in om me te verdedigen tegen deze bullshit. Maar dat is wel wat een soort van die propaganda in ieder geval doet met mij. En natuurlijk jongens, je hoeft niet zorgen te maken. Ik stop er niet morgen mee, maar het is iets waar ik absoluut niet van geniet. Ik vind het helemaal geen leuke kant waar we op gaan. En Het is een oneerlijke discussie, het is propaganda, het is activisme... Nee, ik, ja, goed, dat is even een persoonlijke anekdote. Ik weet niet hoe jullie je daarbij voelen, maar ik merk dat ik er helemaal niet... Uh, nee,
2: dat is een hele leuke... nee, het is voor
0: mij niet een leuk gedeelte van het bitcoin wereldje op dit moment. Nee, is... En dat is precies
2: wat natuurlijk de bedoeling precies, is. Precies, dit is, dit is een mooi persoonlijk invalshoek op wat er dus gaande is. En dat het die strijd is die nu op verschillende fronten wordt gevoerd. En nu heb ik, ik, ik licht er nu even drie uit. Energieverbruik, consensusmechanismen, narratieven... En het maakt dus inderdaad geen ene hol uit of de argumenten die gebruikt worden wel of niet mank gaan. Uh, Uiteindelijk gaat het om het begrip over het onderwerp van de mensen die in de discussie plaatsnemen en uh, om wat er aan nasmaak achterblijft. Uh, uh, En in veel gevallen is dat dus in de categorie van nutteloze energieverslinder... maar ook dus steeds vaker van... er is al een werkend alternatief. En al die onder... En welk alternatief doe je dan op, Peter? De euro in dit geval of proof of stake? Proof of stake, bijvoorbeeld.
0: Want veel mensen vinden ook wel... hoor ik de laatste tijd... ja, maar ons huidige geldsysteem werkt toch prima? Zeg maar, ons geld is helemaal niet stuk. Ja,
2: nee, maar in, in de discussies over... als het echt over de, een, 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 een wat diepgaandere discussie is... bijvoorbeeld... over hoe hoe tot consensus uh, gekomen kan worden zelfs dan uh, wordt proof of stake genoemd als alternatief en het is moeilijk om dat even in één zin uit te leggen waarom dat nog geen alternatief is maar alsnog draait draait 9 van 10 keer niet eens om de argumenten maar om de manier waarop mensen de discussie ingaan, namelijk met heel duidelijke vooroordelen dus het oordeel is al geveld Uh, Vaak vaak zonder uh, uh, dat er ten grondslag aan het oordeel uh, uh, samenhangende gedachten zitten. En als dat volgens degene die het oordeel geveld heeft wel zo is, zijn het vaak uh, heel eenzijdige en incomplete gedachten. Uh, Maar dat is wel de basis waarop het gesprek gevoerd wordt. En dat maakt het zo vermoeiend. Want je moet eerst terug naar die basis en mensen die er al onwelwillend tegenover staan iets proberen bij te brengen. En als iemand al zijn oordeel heeft geveld, is dat extra lastig. Uh, dan moet je dus net iemand tegenkomen die wel nieuwsgierig is... of die een strong opinion heeft, maar weakly held. En de meeste mensen die zijn gewoon verknocht aan hun oordelen. Ja, probeer ze maar eens los te weken. <laughs> In ieder geval uh, informatie zo te presenteren dat ze zichzelf kunnen losweken. Want uh, het is helemaal niet aan ons om mensen van hun oordeel te, te ontdoen. Ik bedoel, als ze dat willen denken, dan mogen ze dat natuurlijk. Ik wil nog even een korte opmerking maken bij dat uh, uh, stuk over Bitcoin is not a battery. Die komt van William J. Luther. Dat is universitair hoofddocent economie in Florida. En die is op zichzelf uh, best pro, uh, pro Bitcoin. In ieder geval het bestaan van Bitcoin. Hij vindt alleen deze metafoor belachelijk. En dan zie je dat en dat is ook een um, onderdeel zeg maar, van, van deze... Nou, uh, hectiek, chaos, strijd... van het gebeuren... Hè. de meeste uitgesproken bitcoiners... die zijn juist heel genuanceerd. Hè, dus die... Die, ja, die schromen niet om een bijdrage te doen... aan het ontkrachten van dingen... Uh, waar bitcoiners juist mee weglopen. Hè, dus... De, aan de vocale kant... Uh, van de bitcoinwereld... vind je bijna niemand. Ja, er zijn wel wat marketeers... zoals Mellers en zo... maar die spreken vooral de bitcoiners zelf aan... Um, Sailor doet het denk ik nog redelijk goed, ja, dus die, die zou je aan de activistische kant kunnen neerzetten vanuit bitcoin perspectief, dus ik denk dat in de VS dat er vaker alternatieve geluiden te horen zijn dan in Nederland bijvoorbeeld um, maar tegenover alle stemmen die op heel ongenuanceerde wijze uh, ja, die zeg maar met, um, met propaganda zagen aan de poten van bitcoin aan het zagen zijn um, daar staat weinig tegenover eigenlijk nou, in de categorie: er staan dingen tegenover, um, zien we wel bijvoorbeeld een, uh, de rapportages van de befaamde mining council in de VS. Um, die hebben net weer een nieuw uh, rapport uitgebracht. En ze stellen daarin dat ze dat het, ra- uh, het rapport meer dan 46% van de mining industrie beslaat. Um, en dat dat deel van de industrie uh, voor 66,1% uh, aan duurzame energie in hun energiemix heeft zitten um, Nou ja, dat is best fors ik denk als je dat naast andere industrieën legt dat bitcoin uh, met uh, vlag en wimpel bovenaan staat van uh, hoe duurzaam het is tussen aanhalingstekens
0: ja. maar goed nee, maar dat, is wel, je dat is wel een goed punt uh, ik heb dat namelijk nou een keer toen voor een paar maanden terug een half jaar misschien al terug toen ik met um, die volkskrantjournalist en uh, Nout en, uh, Naut Wellink toen bij Radio 1 zat. Dat ik precies dit gedaan. Als je naar de energiemix van Nederland uit mijn hoofd... zitten volgens mij op 20% duurzaam of zo. 25. Dus hè, mochten deze mining council rapporten een beetje kloppen... Hè, dan zit je dus qua industrie uh, als bitcoin-industrie gewoon op het dubbele. Dus um, kijk, een beetje het ding is ook... Ja, wat, ik, wat, het, wat het lastige is is... En dat is natuurlijk gewoon, dat, dat is de luxe die we hier in Nederland en in andere westerse landen hebben. Ja, kijk, als ik, ik snap het ook wel. Want als ik een, een, een rijtje dingen heb, van ik, ja, oké, okay, uh, Uber Eats en, uh, en, en de Gorilla's vind ik wel erg chill. Ja, dat is ook allemaal niet zo. En, en mijn mooie H&M kleren en mijn nieuwe, uh, ja, elke maand uh, nieuwe collectie. Dat vind ik, ja, dat gebruik, maak ik ook wel gebruik van eigenlijk. Op vakantie met vliegtuigen eigenlijk ook wel. En uh, ik bestel allemaal spullen uit China. Daar wil ik eigenlijk ook niet echt vanaf. Ja, bitcoin ja, gebruik ik eigenlijk niet. En het verbruikt veel energie. Nou, laat ik die dan maar voor de bus trappen. Dat is ook een beetje wat ik gewoon merk. En heb je veel mensen die ook nog wel... Uh, ja, toch ook een beetje hippe, hippe guys en girls, weet je. Die dan wel zoiets hebben van... Ja, oké, okay, NFT's en zo vind ik dan wel vet. Maar, maar goed, en gelukkig gaan die naar proof of stake. Dus dat is dan ook even recht gepraat in, in, in de kopies. En en dan heb je het toch wel voor elkaar. Dus ook je ziet dat mensen die wel crypto enthusiast zijn, om het zo maar te zeggen, die schoppen dan ook even opa Bitcoin voor de bus. Van nou goed, crypto wel vet, Bitcoin niet. En de rest van crypto gaat allemaal naar proof of stake. Dus dat is ook opgelost wat dat betreft. Ja, en je zal toch uiteindelijk zien, denk ik, al vind ik dit, Peter zei het al in de de jaarafsluiting, dit is wel echt het topic van dit jaar. Dat, Dat zie ik ook wel ontvouwen. Uh, dat ook echt wel daadwerkelijk serieus schade kan berokkenen aan de, aan de uh, adoptie van, uh, van bitcoin. Mits dit doorvloeit in allemaal wetten en regelgeving. Maar anders is het wel opa bitcoin die gewoon vroeg of laat weer naar boven komt. Want het draait wel gewoon uh, door op dit moment. Maar ja goed, het is wel... Ja, We
2: zijn, je... Als je het zou plat slaan naar fronten zeg maar, waarop strijd gevoerd wordt, dan zijn het er twee. Dus je hebt het energiefront met, met in het kielzorg uh, consensusmechanismen. Um, en je hebt het uh, regulatoire front. Waarbij het gaat over: um, staan we het bestaan van Bitcoin überhaupt toe? Uh, en hoeveel grip wil je daar wil je hebben op dit soort geldstr- geldstromen vanuit centrale autoriteiten? En hoeveel grip kun je daarop krijgen? Uh, en dan denk ik aan or- ontwikkelingen bij organisaties als FATF en de Travel Rules. En die nu... Maar ben
0: jij het met me eens daar, Pete, dat die, um, uh, dat die regelgev- regelmakende or- organisaties eigenlijk, wetgevende macht, ook steeds meer op het eerste front strijdt omdat ze merken dat dat gewoon de meeste tractie heeft. Dus dat je dus ook weer ja, toch zo'n VATF of, of nou, DNB, het mooiste voorbeeld. Die dan ook dat energiefront optrekken. Omdat ze daar zien. Ja hier hebben we toch wel uh, medestanders.
2: Ik ik denk dat dat partijen. Die er belang bij hebben. Dat de invloed van het bestaan van bitcoin beperkt wordt. uh, Dat die dus op beide fronten aanwezig zijn. Uh, En uh, die zullen op beide fronten. uh, uh, Een duit in het zakje doen waar waar mogelijk. En voor DNB geldt inderdaad. dat 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 heel duidelijk is. En er zijn ook allerlei mensen die gewoon uh, uh, aan één van de twee kanten zitten. Uh, neem een Alex de Vries, ja, die is vooral bezig met het, met het, uh, uh, aan het energiefront uh, als voorman. Um, <tiek> en er zijn ongetwijfeld uh, ambtenaren in Europa en, en uh, deelnemers aan het FATF die vooral met witwassen en, uh, en terrorismefinanciering bezig zijn. En vanuit die hoek uh, bezig zijn met uh, het inperken van de impact daarop van um, decentrale valuta, zoals bitcoin kijk, en dan heb je ook nog uh, het, dus dat, dat, dat grip hebben op zit, zit, ja, ik weet niet of het hetzelfde front is, of dat je zou zeggen, die zitten nog naast me, maar het, het staat ook wel op spanning want centrale banken, die voelen ook aan alle kanten dat dingen door hun vingers heen glippen, en dan gaat het niet eens over bitcoin specifiek die Agustin Carstens bijvoorbeeld, de baas van de business, de moeder van alle centrale banken uh, die heeft deze week gezegd, the soul of money belongs neither to a big tech nor to an anonymous ledger the soul of money is trust nou, dan zal je natuurlijk als bitcoin even heel hard moeten lachen Want ja, als je iets kunt vertrouwen, dan is, is het natuurlijk een, een, een protocol waar niemand de macht over heeft
0: nee, voor mij is Augustin uh, Carstens hoor
2: <laughs> Zegt, als als praten, dan is het is ook een protocol waar ik, niemand de macht over heeft.
0: Nee, nee en als ik, als ik hem hoor praten, denk ik toch altijd wel van... Uh, dat was ook de man die op een gegeven moment zei van het grote voordeel van Central Bank Digital Currencies is dat wij alles
2: kunnen zien. Ja. En kunnen beheersen. Nee, ja, maar dus dat, uh, kijk, maar, maar het wel. signaal hier is natuurlijk dat ze um, ja, in een spagaat zitten. Van, okay, er moet wel ver, mensen moeten wel de, de functie van de centrale bank blijven vertrouwen, want Het afgeleide daarvan is als dat wegvalt... dat het geld in de problemen komt. Dat dat bijvoorbeeld de euro op losse schroeven staat. En ik las dat een voormalig ECB-chef... daar deze week nog even een schepje bovenop doet. Die zei eigenlijk, de centrale bank... bevindt zich gewoon in een existentiële crisis. Neem de ECB. Gaat de ECB nu de de euro... de Monetaire Unie weer op de proef stellen... met ruim beleid, een soort asset-test. Nog eentje. De De vraag is of de E.U. dat aan kan... Of ga je hogere inflatie toestaan? Ja, in beide gevallen verlies je in potentie gewoon het vertrouwen. Omdat de effecten ervan, ja, zeg maar, uh, laten we zeggen, niet netjes verlopen. En uiteindelijk raakt dat natuurlijk de burger. En ja, die moet tenslotte de, de centrale bank wel vertrouwen. Um, ja, te meer reden natuurlijk, ook om uit dit soort instanties een poging te doen om een, ja een hernieuwde grip te krijgen op wat er allemaal aan de hand is. En daar hoort dus ook bitcoin bij. En dan voegen ze zich gewoon aan het front waar de strijd wordt gevoerd. En dat is op het gebied van regengeving, op het gebied van energie nu. Even terug naar dat Mining Council rapport. Hun inschatting is nu dat dat, die energiemix, het percentage van duurzame energie daarin op 58,5% ligt wereldwijd. Uh, Seler stelt dat de grote verbeteringen rond
1: bitcoins, efficiëntie en duurzaamheid zijn geboekt. Het is, het is um, 1 punt hoger dan het vorige rapport in oktober. Ja. Even gewoon als... Uh... Ja. ja, wat je hier ook steeds meer merkt. Het was natuurlijk uh, um,
0: uh, een van de... Uh, manieren of argumenten om terug te te leggen aan als mensen zeiden van nou ja goed, uh, bitcoin uh, vreet uh, energie en dat is allemaal kolen en whatever. Kijk, wat je nu ook steeds meer krijgt, dan kan je wel zeggen van ja, het is allemaal uh, allemaal vrij groen en duurzaam en uh, de industrie is daarmee bezig. En je kan zelfs nog zeggen van ja, het is vaak zo dat stranded energy uh, uh, duurzaam is. Het is is nou eenmaal zo omdat het waterkracht is of wind of weet ik veel wat zonne-energie. Dus ja, is leuk, uh, maar uh, die energie kan ook ergens anders voor gebruikt worden. Uh, Dus jullie vreten energie uh, met jullie Bitcoin miners voor iets wat totaal geen nut heeft. uh, Terwijl uh, de lampen bij uh, tante Janni in in huis staan te knipperen omdat de Bitcoin miners uh, (laughs) aanstaan. Maar dat is dus gewoon moving the goalpost. Uh. Ja, maar goed, dat is wel ook weer een punt wat... Toch weer um, uh, wel aanslaat. En dat zijn dan vooral uh, in Kazachstan en Georgië en weet ik het allemaal. Iran hebben we volgens mij gehad. Waar op een gegeven moment ook uh, het licht in de steden uitviel. Omdat
2: er ergens in een buitenwijk een, uh, een ja. bitcoin mining farm was. Maar dat is, dat, is wat ja. ik, dat is waarom ik aan het begin zei. Aan het begin, ja, ik weet niet of het aan het begin van dit item was of, of van een aan andere show. Nu al vergeten. Dat de rode draad uiteindelijk is de premisse dat bitcoin niet nuttig is. Dat, ja, nou ja, dat dat, dat, inderdaad, dat, ja. dat het heel weinig waarde levert uh, in ieder geval um, ook veroorzaakt door het structureel niet belichten van wat het waard zou zijn of zou kunnen zijn uh, en dan, dan leidt je dus tot uh, dat leidt tot een strijd waarin de goalposts, dus, dus het gespreksonderwerp gewoon continu verschoven wordt um, in het daglicht van de kostenkant van bitcoin ja uh, dat, dat zie je inderdaad gebeuren, heel duidelijk dus de uh, conclusie is dat we als Bitcoin-wereld
0: uh, gewoon dus ook eens flink aan de slag moeten om te laten zien wat Bitcoin nou waard is. En misschien ook voor onszelf is dat be- nog beter te onderzoeken. Want dat is natuurlijk iets ook... Uh, kijk, dat, is, dat vind ik dan... Nou, als Een uh, paar positieve dingen die hier aan zitten is dat je... Uh, ik merkte dat, dat vond ik een hele interessante. Ik zat met Bert met... Uh, zaten wij bij... Um, RTLZ een tijdje terug bij die seminar. En toen kwam dit, uh, toen toen was voor mij net dat DNB onderzoek. Of er er was iets naar buiten gekomen weer. En uh, die die, die host die gooit dat voor onze voeten. Dat uh, bitcoin verbruikt. uh, 600 uh, kleine kinderen en uh, en een berg CO2 voor uh, één transactie. Weet je wel weer zo'n typisch. Maar ik merkte wel en dat uh, dat werd een beetje getriggerd. Omdat ik later even teruglas in de chat van wat er gezegd was. Mensen hadden meegekeken. En Peet, jij had iets gezegd in, in de richting van... nou, ik vind niet, niet, zo, niet zo heel sterk antwoord hier eigenlijk. Terwijl ik in de studio zoiets had van... ja, het was best wel oké okay of zo. Het heb ik ook nog even teruggeluisterd. En het, was, het begon al een soort van... ja, dat komt van Alex de Vries, ah, weet je wel. En dat is in de bitcoinwereld of onder elkaar is dat uh, een prima reactie... omdat je al zo vaak het erover gehad hebt... dat je weet waarom iets wel of niet credible is... Maar daar moet je het uitleggen en mensen zien gewoon een paar fanboys bijna... die uh, de eerste beste kritiek die voor hun neus kwam uh, een beetje weglachen. Althans, zo zo zag ik mezelf daar zitten. Dat ik denk van, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. En dat is ook, dus het triggerde mij weer om even te denken... oké, nou ja, goed. Toch weer een keer erover nadenken en het blijft ook goed om ook... hoe, hoe objectief je ook probeert te zijn, je roest soms toch weer een beetje vast uh, in, in, in de verhalen die, die het afgelopen jaar verzonnen had. En ik dacht, nou, hier is, dat werd me weer even duidelijk. Dan denk okay, nou ja, goed, ik, oké, nou dat gaat er ook dat, om. Dat hoe goed, goed ben je
2: in staat om uh, de tegenargumenten te reduceren tot talking points van 10, 15 seconden. Ja, ook, en, ook en dat, dat weer, is inderdaad. Ja. Echt een kwestie van oefening baart kunst. Uh, en um, ja, weet je. De vraag is in dit hele spel is hoe goed lukt het om het debat evenwichtig te krijgen. Dus dus zonder dat je per se aan de kant van de activist gaat. Ik ik ga persoonlijk bijvoorbeeld niet zoiets uh, extreem bitcoin activistisch tegenover extreem uh, anti-bitcoin activisme zetten. Dat vind ik zelf niet nuttig. Dat zou iemand anders mogen doen als ze dat willen, maar daar zou ik dan ook kritiek op hebben. Um, maar echt, het, de nuance aanbrengen in het debat, alle zijden laten zien, de vraag is hoe goed dat gaat lukken de komende 1, 2 jaar ja. als dat niet lukt ah, dan, dan zou het best wel eens kunnen zijn zeg maar, dat we dat we met elkaar speltheoretisch gefaald hebben <laughs> en, ja,
0: dat... en ook, ook er ook wel open voor staan en niet in het geval van Alex de Vries want dat, ja, weet je, dat, dat, is, dat ik vind het gewoon nou, ja, als je dat trouwens, net als met dat DNB-rapport, weet je, als het van uh, Extinction Rebellion komt of een, een of andere activistische groep, ja, helemaal prima, wat mij betreft. Het is duidelijk dat dat activisten zijn en dat die zoiets hebben van, ja, we moeten gewoon, uh, bla bla bla, we moeten ergens wat aan doen en uh, dit is onze, ons standpunt. En bij DNB en, en, en Alex vind ik dat een stuk uh, 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 lastiger. Maar wat ik wel, waar ik wel zoiets heb: van ja, als als Stel in dat Bitcoin uh, dat we over vijf jaar nog steeds een beetje op dit punt zitten. En dat we eigenlijk niet zoveel zijn opgeschoten. Ja, op een gegeven moment moet je ook wel kunnen kijken. Zoiets hebben van ja, is dit dan de moeite waard? Als we nog steeds met een hele grote groep. Vooral een beetje aan, aan het speculeren zijn. Op, uh, op, op, op een waardevermeerdering van, uh, van die munt. En dat het leidingnetwerk om een of andere reden niet slaagt. Ja, dat zijn natuurlijk wel um, punten waar, waar je als bitcoiner denk ik. Of waar ik in ieder geval ook weer uh, zal kijken van. Ja, kijk, want aan de, hè, dat hebben we al vaak over gehad. Aan de ene kant van, van de balans van het hele energieverhaal uh, Waar we wel op uitkomen. Wat voor ons ook vaak het beginpunt is. Ja, het verbruikt wel veel uh, elektriciteit. Hè? Daar hoef je niet voor weg te lopen. En nu zien we daar een aantal dingen waarvan we denken. Nou, dat, dat heeft de mogelijkheid of dat lijkt erop dat dat zoveel waarde al heeft en zeker in de toekomst kan gaan hebben... voor bepaalde bevolkingsgroepen of bepaalde landen... of of voor internationale betalingen of whatever, dat we het waard vinden. Maar het lijkt een beetje op die techstocks waar we het over hadden. Dat is wel een bepaalde toekomstige uh, uh, waarde waar we het vaak over hebben. Ja, dus dat moet nog wel uh, uh, gerealiseerd worden. En als dat niet gerealiseerd wordt... dan moeten wij misschien ook onze uh, onze inzichten weer, weer, weer enigszins aanpassen... Maar ja, precies wat je zegt, Peet. Kijk, nu uh, Bertie kan hier uh, 40 minuten over de markt praten. Wij hebben hier de tijd om uh, rustig over dit onderwerp te praten. Ja, en dan zit je bij zo'n RTLZ en dat is mijn partij gehaast allemaal. En dan zeg je iets en dan hop, gaan we naar het volgende onderwerp. En achteraf denk je, ja, dat was misschien niet de beste one-liner. En ik hoorde jou ook zoiets zeggen na een interview wat je uh, van de week had. Hoewel ik uh, persoonlijk moet zeggen dat je daar hartstikke goed uitkwam. Dat is voor mij ook voor RTLZ, voor het journaal en uh, dat ging ook over bitcoin uh, en het energieverbruik maar je moet daar ook weer op letten van ja, willen wij dan ook een, een kant op uh, eh, ik, ik weet niet of jullie het gezegd kennen um, um, never wrestle, wrestle with a pig you both get dirty and the pig likes it kijk, willen wij dan ook naar 15 durende one-liners uh, met, 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 met onwaarheden erin.
1: Uh, nou ja, denk het niet. Nee, maar is het mogelijk zeker. om
0: one-liners te maken ja, zonder onwaarheden? Dat, dat,
1: dat is dan de, de, de vraag. Dat denk ik denk wel, Bart. Kijk, jij kreeg bij RTOZ toen de vraag, dus jij moest ermee, jij moest ermee dealen op dat moment. Kijk, ik, ik heb wel op verschillende plekken al in, nou, 15 seconden vind ik ook overdreven. Je hebt vaak wel zeker 30 seconden tot een minuut om een antwoord te formuleren. Tot 2, 3, 4 minuten op andere plekken. Ik kan daarin echt wel en een redeneerlijntje neerzetten over die energie. Dat, dat, dat heb ik best vaak moeten doen. En daar ben ik wel handig in intussen. Alleen het punt is, zelfs al, al doe je dat perfect. Dan nog, um, het onderwerp is natuurlijk complexer en dieper dan wat er überhaupt past in vier minuten. Ook al doe je dat perfect, pak je de perfectste lijn die er is. Um, het punt is dat je daarmee nog niet... Een inhoudelijk gesprek hebt. Dus het punt is dat als je. Wat enig wat je kan doen. in die 30 seconden, minuut, twee minuten. is laten zien dat er meer is. dan de one-liner van de andere kant. Eh, dus als iemand komt met. Uh, 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 energie per transactie of iemand komt met bitcoin gaat oneindig veel energie verbruiken... Het zijn de headlines uit 2018. Dat kun je, perfect kun je daar iets tegenover zetten. Alleen het punt is dat perfecte... Um, um, dat vereist wel dat de andere kant... of de, de toehoorder zich er daarna in gaat verdiepen. Want bedoel, wat je kunt bereiken is dat iemand zegt... oké, okay, de one-liner van Alex de Vries... Um, het is niet obvious dat dat waar is... want er is iets tegenoverzetten, namelijk dit... En dat betekent dat ik dus zelf moet gaan uitzoeken hoe het zit. En dat ik hem in moet gaan lezen, moet gaan verdiepen. De, maar dan moet je dus daadwerkelijk een boek gaan lezen. En het punt is, dat gaan mensen niet doen. Dus blijft het hangen bij, oké, okay, er, zijn, er zijn twee kanten. En, en, hè, maar wat is nou de uitkomst? En het is een beetje zo, ook zo'n journalistieke uh, meme hè, van... Uh, Um, als de ene zegt dat het regent en de ander zegt dat het droog is, dan is het niet jouw taak als journalist om allebei op te schrijven, maar om naar buiten te kijken of het regent of niet. Hè? En, 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 en dat is wat gewoon vaak niet gebeurt vaak blijft het erbij, nou, de ene kant... Uh, he says this, she says that. Nou, en dan, tada, we hebben alle kanten van het verhaal laten zien. Maar het punt is, je moet dan als journalist eigenlijk... of als, eh, als doelhoorder of als, als beleidsmaker of wie dan ook... moet je gaan uitzoeken hoe het zit. En het uitzoeken hoe het zit past niet in vijf minuten hel. Dat past niet in een uur. En, um, dus, dus ja, je, ik denk dat je echt heel prima... tegenover 15, 30, 60, 500, 300 seconden um, iets kunt zetten... Maar daarmee is de koek niet af. Want daarmee, ja. be- d- dat is pas het begin voor de toehoorder of degene die er iets mee moet om dan zich eraan gaan verdiepen. En dat, dat doet men niet. En dat komt denk ik ook omdat energie, zeker de beleidsmakers, interesseert die energie eigenlijk helemaal niet. Het klimaat interesseert ze eigenlijk ook niet. Ze zijn gewoon bezig met, met, beha- met het behouden en het beschermen van hun privileges en hun macht. En gebruiken daarvoor alles wat, wat ze, wat, uh, elke stok die binnen handbereik is om mee te meppen. En als dat energie is, prima. Dan is de energie, als het volgend jaar wat anders is, is het volgend jaar wat anders. Is het criminaliteit? Is het witwassen? Is het het kinderhandel? Dat maakt allemaal niet uit. En dat is is het probleem. Dus stel dat je energie ontkracht, dan gaan ze naar het volgende, weet je wel
0: ja we moeten zeggen dat energie wel het beste blijft hangen Zeker. want uh, criminaliteit en uh, money laundering hebben ze al wel geprobeerd en de gewone man op straat eh, interesseert dat niet nee. zoveel. en ik heb het idee dat dit wel wat uh, nee nou dat is... nou ja ze dus gooien gewoon uh, spaghetti tegen de muur en dit blijft Goed uh, uh, blijft ja. plakken en mooie vlekken erbij ja. en daarmee uh, is de kous op en, en de koek af <laughs> nou, zeg maar precies zo is het
2: allemaal <laughs> hey, is we die. hebben nog twee um, positieve dingen zou zou kunnen zeggen dat namelijk dat, ja. dat Intel de ASIC-wereld instapt met een uh, ja. energie-efficiënte bitcoin-mining-chip. Um, en we hebben ook een Square die uh, de mining-industrie instapt. Uh, ik, ik, ja, open. Nee,
0: ik had ze er even oh. bij gezet. Okay. Um, ja, nee, nee ja, het is... het, ah, het, het maar gewoon. Nou ja, je mag het ook uh, <laughs> zelf stellen, Nou, Ik wilde maar nog er even is... zeggen, de
2: Square stapt in, stij, in mining. En ze zeggen daarbij... We're officially building an open bitcoin-mining ja. system. En vanaf daar uh, geef ik het stokje graag over aan Bart.
0: Nou ja, ik wilde meer zeggen dat er nog niet zo heel veel te zeggen is. In de zin van bij Intel komt het uit een slide die gelekt is. En door Tom's hardware, dat is een soort van uh, tweakers. Alleen dan uh, internationaal. Engels Engels, inderdaad. En uh, het enige wat daarin staat is dus Hmm. dat ze met zo'n miningchip komen. Die dan uh, energy efficient zou moeten zijn. Ja goed, ultra low voltage energy efficient bitcoin mining ASICs. Gaan we in de gaten houden. Zo volgens mij ergens in februari... Uh, ...moeten komen. Wat natuurlijk wel interessant is... ...Kijk, Intel is geen kleine jongen. Lopen wel... ...zijn wat achterop in de strijd geraakt... ...ten opzichte van Samsung en... uh, uh, ...TMSC. Ja, TMSC, ja. Uh, Maar die... ...Intel heeft nog wel flink kapitaal... ...en die proberen dat dus weer... ...in te halen. Waar komt het op neer? Uh, Die andere twee zijn gewoon beter in het maken van... uh, uh, ...geavanceerdere chips... ...kleinere chips dan... En Intel is nog niet zo ver. Volgens mij zitten die andere twee op vijf nanometer. En zijn ze al bezig met drie om dat in de productie te krijgen. En Intel krijgt dat maar niet voor elkaar. En uh, nou goed, dat proberen ze in te halen. Dus die zijn volgens mij voor 44 miljard euro fabrieken in Amerika en Europa en Israël aan het bouwen. Die andere twee, die zijn ook fabrieken aan het bouwen. Volgens mij is uh, TMSC, die probeert buiten Taiwan dingen te bouwen. Mocht uh, China het in hun hoofd halen om een keer... uh, Taiwan binnen te vallen. Um, en, en Samsung is er ook mee bezig. Dus mijn punt is een beetje... als deze figuren zich op een gegeven moment bezig gaan houden... met het zelf maken van miningchips... dan ben ik wel heel benieuwd hoe, dat, um, uh, hoe die markt eruit gaat zien. Want je hebt natuurlijk nu uh, ja, al die miningbedrijven... die uh, miningapparatuur maken... en die afhankelijk zijn van de chips van deze drie... maar achteraan in de rij staan uh, als het gaat om uh, de chipproductie... Om een voorbeeld te geven, Apple staat vooraan in de rij voor hun 5 nanometer chips voor voor iPhones. En zelfs die moeten wachten tegenwoordig. Dus als ze het zelf gaan doen, ja goed, dan kunnen ze opeens natuurlijk misschien, uh, ja, ja, als je zelf je eigen chips maakt, uh, dan sta je vooraan in de rij. Of in ieder geval, dan kan je zelf de prioriteiten bepalen. Dat is interessant. En uh, Square, die neemt een wat andere approach. Die hadden al gezegd dat ze een bitcoin uh, miner gingen bouwen, een open source bitcoin miner. En dan gaan ze mee verder en het, is echt, uh, het gaat echt over hardware. En wat ze eigenlijk willen is dat het makkelijker wordt om voor de normale man of vrouw uh, een bitcoin miner te draaien. Um, uh, dus dat het makkelijker is om op te zetten, makkelijker is om te onderhouden, noem het maar op. Nou goed, dat is dan weer, wel weer interessant, uh, omdat als dit soort partijen zich ermee bezig gaan houden, ja, dan hè, die waarde waar we het net over hebben en die waardesprong die we moeten maken in hoe nuttig bitcoin is, ja, dan helpt het wel als dit soort partijen zich ermee bezig gaan houden. Hè, om dat uh, uh, een stap verder te, te, te duwen. Um, in dit geval qua mining. Dus dat uh, was nog even interessant om erbij te noemen. Een stukje positiviteit zo aan het einde. Ja, en dan zitten we ook gewoon denk ik aan het einde van de podcast. Ja, lijkt mij ook. Edu heeft 50 minuten. Ik, uh, hij, is, hij was weer gevuld met, met, met signaal wat mij betreft. Um, dus uh, dan, uh, dan weet je dat het
1: goed is. Toch?
0: Ja, zeker. Well, ik heb uh, goed, een bomvolle bom aflevering. Verwerken. Zeker weten. Oh, 1 uur en 50
1: minuten. En, um, maar Peet, moeten we nou ja. allemaal al onze bitcoin verkopen? Omdat uh, ja, weet je, met die energieput, dan gaat alles door het putje, het wordt verboden. Of, of, of is er, kijk, vraag, mijn vraag is, hè, um, is er een soort van onvermijdelijkheid aan verbonden? Of. Want, want het klinkt wel een beetje als je het hebt over dat soort instanties en de namen die je noemt, dat een soort van wals op je afkomt rijden. Of, ja, of, zo, of zo'n hele grote trein. Hè? Je, kan wel, uh, je kan wel hard gaan rennen, maar uiteindelijk raakt hij het toch een keer. Zo, weet je, zoiets. Ja,
2: kijk, ik zeg toch. Uh, ik heb, en dat zeg ik wel vaker. blijven bestaan van Bitcoin is geen gegeven. Uh, en als je dan de omslag maakt naar vermogensbeheer, dan gaat het dus over risico en rendement. en daar zul je dus een poging moeten doen om de gevoelens die je hebt te vertalen naar ratio naar argumenten Uh, naar een onderbouwing voor de posities die je inneemt en dit is daar dus wel onderdeel van Uh, en ja die strijd die wordt feller en en afhankelijk van de risicoanalyse die je al gedaan hebt verandert dat die analyse ik kan me heel goed voorstellen dat een heel groot, deel, heel groot dat een deel van de mensen die in Bitcoin investeert, um, dat dit soort risico's al is opgenomen in hun analyse en in hun bereidwillendheid en hun, de grootte van hun positie. Op zichzelf zijn het geen nieuwe risico's, ze worden alleen feller. Um, ja,
1: ja, het ik, is wel de, nieuwe informatie, dus het is, het is wel. Wat, wat, uh, door mijn, wat door mijn hoofd schoot namelijk is dat zeg maar de milieulobby, milieuactivisten, die hebben bijvoorbeeld ook. Volstrekt ten onrechte uh, kernenergie de wereld uit. Ik bedoel, kijk wat er in Duitsland ge- gebeurt, het is natuurlijk dramatisch wat daar gebeurt. De bruinkolmijnen blijven maar open, omdat kernenergie per, zo, zo nodig weg moet, weet je wel. Terwijl natuurkundig is het echt by far de slimste manier om die we nu hebben om energie op te wekken. Zeker als je een grote waarde hecht aan koolstofuitstoot. Maar, die, zeg maar er is zo, als je, als je zeg maar, het, 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 het milieu. En, hè, want tegenwoordig valt, valt CO2 ook onder milieu. Hè? En, en, en stikt er... Als je dat narratief voor je kaartje weet te spannen... dan kun je dus zelfs zoiets voor 40 jaar gewoon bevriezen. het is echt bizar wat voor kracht daarachter zit. Dus als het dat lukt, dan zou zelfs een, 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 een levensreddend medicijn... zal iedereen graag aan de kant gooien. Of weet je wel, cure of cancer. Ja, als het slecht is voor het milieu, dan laten we het liggen. Weet je wel? Dat soort... Ja, dat was het
0: natuurlijk vooral met kernenergie ook niet per se het milieu, maar meer de dreiging van kernwapens toen der tijd. Wat ook wel veel mensen uh, kunnen moeilijk kernenergie lostrekken van kernwapens, zeg maar. En dat was toen ook een beetje een van de dingen die dat toen in de jaren tachtig wel, wel um, nou, dat is, flink tegen Dat is niet gewerkt. waarom ze het nu in Duitsland uitfaceren. Nee, nu niet natuurlijk. Maar dat is wel waar in eerste instantie de uh, aversie tegen kernenergie vandaan is gekomen. En dat het later inderdaad nog verder door is gevoerd op milieu in de vorm van kernafval is, uh, is, dat klopt. Ja, Ja, inderdaad.
2: Hoe is het? Ja. Ja, nee, ik, de gedachten die ik erover heb, die zijn te uitgebreid voor de afsluiting van de show. We ja, precies, precies.
0: probeer er nog een beetje lijn in te brengen. Kom, Bert, nog even. Deze rabbit hole, jongens, er staat hier achter zijn deurtje. Kom maar, deze rabbit hole. 1 uur nee, en u. Ja, precies. Onder de 2 uur blijven. Kom, deze rabbit hole maar. Nee, we gaan er volgende week weer over verder. Hier is het laatste woord zeker nog niet over gezegd, hoor. Dus we kunnen nog wel een paar jaar podcast blijven maken. Denk kan je ik wel zo, adviseren ik, om gewoon uh,
2: lid te worden van Alfa trouwens. Zeker als er weten. ergens Bitcoin dit soort Alpha dingen besproken worden, is het daar. Ja, precies.
0: Dank uh, jongens voor de uitgebreide gedachtengangen die jullie weer met, uh, met mij en alle luisteraars gedeeld hebben. Dat, uh, nou, Wat ik zei, ik vond het een erg leuke aflevering. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Join us, Telegram-groep, ons telegram groep volgens op Twitter. Laat overal vijf sterren achter. Like en subscribe. Je kent het wel. Uh, alle linkjes naar alle verschillende kanalen kan je vinden op www.stosieradio.nl En um, ja, dan uh, bij deze ga ik op zoek naar mijn iTunes En um, bedank ik jullie voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Adios jongens. Yo, Later. ciao, ciao.